2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpummel <gepuppert zu lacht> in der Mikrofile zu
1: machen. Herzlich willkommen zur nagelneuen Ausgabe vom Podcast ohne richtigen Namen. Folge 3 <lacht> 47, Keiner 45. weiß ich,
2: glaube ich, oder so. Wie viel? 500? Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal gerade nach. Ich glaube, es ist 35. 35, ich
1: bin auch nicht sicher. but who is counting? Äh, mein Name ist Etienne D., neben mir sitzt Jochen Dominikus nee, und...
2: Es ist 36, Entschuldigung.
1: Mein Name ist Etienne D., neben mir sitzt Jochen Dominikus und zugeschaltet aus dem fernen Hamburg ist Georg Zahl, Profi-Völkerballspieler und ähm, was
0: kannst du noch? Brennball. Völkerball und Brennball, War Brenn, eine Kunsttischlerei? Brennball, da musste man doch immer auf irgendeinem Gerät klettern oder so. Ne? So Damit wie Baseball, nicht, mit, Hindernis, Baseball mit Hindernissen, oder? Ja.
2: Mit Hindernissen? Ah ja, nein, ohne. Kommt ja, und, auf, und, und Pferden, und
0: auf Pferden wird das gespielt. Ey, wir, haben auch, ja.
1: wir haben eine geile Version davon <lacht> gespielt in der Schule, und zwar ähm, hieß die Gefängnisball. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Frankfurter Ding. <lacht> Gefängnisball. Da haben wir so aus, wir haben so ein Gefängnis gebaut, aus Matten und, und weiß ich nicht, Geräten. Und da waren dann Leute drinne gefangen und dann wurde der Ball geworfen, wie beim Baseball, und der ähm, der Schläger hat geschlagen. Ja, und ähm,
0: Du warst der Schläger?
1: Das war so klar, das war so eine dumme Vorlage. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, wusste ich, dass das kommt. Und dann... In der Zeit, bis der Ball halt quasi eingesammelt wurde, so wie beim Baseball, durften die halt versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen und mussten halt da drüber klettern und so. Mhm. Ähm, und ich, ich, wir haben das nur zweimal oder so gespielt überhaupt, aber das war, das war mega, das hat immer mega Spaß gemacht. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, Völkerball, eine kanadische Studie hat ergeben, mhm. dass, ähm, also kanadische Forscher sind der Meinung, da fängt es mhm. ja schon immer an. Ne? Aber so ist die die News dazu. Kanadische Forscher haben festgestellt, dass Völkerball in Anführungsstrichen legales Mobbing ist okay. und plädieren dafür... Ähm, Völkerball aus dem Sportunterricht zu.
2: Völkerball verbannen. ist Dodgeball, ne? Also ja, den dem ja, aus Dodgeball,
0: genau. Also man zwei Mannschaften stehen sich gegenüber und versuchen sich gegenseitig einen Abzugerfen. weichen Ball in die Fresse zu werfen.
2: Ja. Und das ist Mobbing und sie wollen das abschaffen. Sie sind der Meinung, dass das quasi dafür
1: sorgt, dass die guten Schüler sozusagen die schlechteren Schüler ähm, gezielt natürlich, ähm, was ist, ja, es ist, ist ja eher ja, ja, logisch, es ist klar, weil es halt der Sinn des Spiels ist. Ja,
2: <lacht> wie bei so vielen Sportarten.
1: Und ähm, es geht halt darum, dass das wohl letztendlich dazu führt, dass die schlechteren Spieler halt dauernd Bälle in die Fresse kriegen.
2: Und Moment, die, die kriegen guten ja nicht Spieler Bälle in die Fresse, weil sie sind raus, wenn sie einen Ball in die Fresse kriegen, oder nicht?
0: Dann nimmt sie wieder einer ganz genau. Gut, Georg, dann kriegen sie fünfmal ich vielleicht meine, pro Session den Ball in die Fresse.
1: Ab wann, würdest du sagen, <lacht> ist es
2: genug? <lacht> Na Moment, aber es ist ja, also ich meine, das gewinnt ja immer ein Team und das andere, bei dem hat jeder einen Ball in die Fresse bekommen. Also ja. ich meine, okay, relativ gesehen könnte die Quote, wenn du im Gewinnerteam bist, ein bisschen geringer sein, den Ball in die Fresse bekommen zu haben, wenn
0: du besser bist. Weil also du dann ja wahrscheinlicherweise noch auf dem Platz stehst. Die, die Mannschaft dezimiert sich doch immer. Also der Getroffene muss doch rausgehen.
1: Ja, der steht nicht, ja so. dann am Rand und genau. kann ja quasi selber dann abwerfen.
0: Ja. Okay. Aber geht das nicht in
2: jeder Teamsportart? Du passt ja auch irgendwie den Ball beim Basketball demjenigen zu, von dem du weißt, dass er einen guten Wurf hat.
1: Okay, pass auf. Okay. Ich, war das ich lese mal vor. Kanadische
2: Wissenschaftler
1: üben in einer neuen Studie harte Kritik am verarbeiteten einem verbre verarbeiteten, verbreiteten Spiel Völkerball. Es sei gleichzusetzen mit legalisiertem Mobbing. Stärkere Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. Bla 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 bla, bla. Ja, also,
0: äh, also demütigen meinen die das Spiel spielen? Die machen jetzt nur noch Gewicht heben oder was? Vor oder? dem Beginn
1: eines Völkerballspiels. Völkerballspiels werden zwei Mannschaften gebildet, die bla, 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 bla. Diese Spielidee missfällt Wissenschaftlern aus Kanada, die ursprünglich den Sportunterricht ihres Landes untersuchen wollten und dafür zwölf- bis 15-jährige Kinder interviewten. Dabei erwähnten diese Völkerball immer wieder negativ. Sie kritisierten vor allem die aus Nordamerika stammende, verschärfte Variante Dodgeball, mit, äh, bei der mit Zangen geworfen wird. Mit Zangen? <lacht> Hast mich verarscht? Ja. Nein, Mann, das ist aus dem Film. Jochen, ich ganz, da reden wir noch drüber. Ich habe ganz viele Zuschriften gekommen. Und ich weiß, es spaltet die Leute. Es gibt Leute, die sagen, ey Jochen, mach weiter. Das ist weiter. Doch gut, du spaltest ja auch. Ich spalte ja. dich gleich. Joey Butler. Professorin an der University of British Columbia in Vancouver und eine der Autorinnen der Studie erklärte dem Sender CBC, dass viele Lehrer Völkerball als ein Hilfsmittel dafür sehen würden, Kinder auf spielerische Weise für die Gesellschaft und die echte Welt zu formen. Sie ist völlig anderer Meinung. Gerade die stärkeren Schüler würden das Spiel nutzen, um schwächere Klassenkameraden zu demütigen. Die Botschaft des Spiels ist, dass es okay ist, andere zu verletzen. Oh. Sagt Butler, die lange selbst als Lehrerin gearbeitet hat. Mhm. Ihrer Meinung mein nach sollte der Sportunterricht ein Ort sein, an dem Lehrer den Schülern dabei helfen, ihre Aggression zu kontrollieren, anstatt sie auszuleben.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, jedenfalls ähm, sind wir uns alle einig, dass das großer Quatsch ist, oder? Ja. Gut, dann sind wir. Uns ich einig. kann halt immer
2: noch nicht so ganz nachvollziehen, was, was jetzt im Speziellen auf Völkerball zutrifft, was nicht auch auf viele andere Sportarten zutrifft. Ja, vor allem Weil ist es ja, darum geht dass Leute, die nicht so gut darin sind dort schlechter abschneiden. Das ist das Konzept von Sport. Ja. Warum, dass das weh tut, weil man den Ball abbekommt oder
1: so? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht
2: einfach ja, darum, das dass das es das das einfach... Tut nicht so richtig.
1: Weh. Wir haben das mit so einem Softball gespielt. Also wehgetan hat es nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass man halt mit, schon mit einer gewissen Aggression versucht, den Spieler abzuwerfen. Aber, ja, aber, aber Aggression ist ja, finde ich jetzt per se, auch nicht automatisch immer was Schlechtes, gerade im Sport. Ja, also nicht im Sport. Also. Gerade also im, im Sport gehört es halt ja auch irgendwo... Ähm, dazu ist es ja ein, ist ja ein Instinkt, den wir Menschen haben, Aggression, der ja ja. im Prinzip
2: dafür Aber da ist. Es gibt ist. ja auch genügend Leute, die sich, ab, die sich äh, allgemein gegen Wettkampf aussprechen. Ja, ich und glaube, darauf läuft es eigentlich das hinaus, schlimm, dass es Wettkampf gibt, weil dann gibt es ja einen Gewinner und einen Verlierer und das wollen wir ja alle nicht.
1: Ja, ich glaube, darauf läuft es hinaus, weil wie du schon sagst, Sport ist ja Wettkampf und es geht ja darum, besser zu sein als jemand ja. anders.
0: Ich war sehr gut übrigens im ja, Sport. Ja. Im Sport. Im hier in dem Ballspiel. Ja, als Handballer kein Wunder, ne? Ich habe immer auf die nackten Beine und immer ganz feste geworfen. Ich und weiß nicht, was die
2: strategische beste Möglichkeit Ich habe
0: alleine im Team Sportstand. gespielt. Ich würde auch sagen, auf die Beine. Ja. Weil fang, du da du nicht so nicht leicht kannst.
1: Fang.
2: Du kannst halt nicht so ja, gut fangen. Fang mich aber ausweichen zumindest. Aber, ja. ich finde, du hast recht, aber das, ich das ist auch ja auch bei
1: Völkerball so, wenn du den Ball fängst, ist, glaube ich, der Werfer raus, ist das so? Der oder der nee, oder darfst du einfach dann
0: weitermachen? Ich weiß es nicht. Niemand hat meine Bälle gefangen. Niemand hat deine Bälle gefangen. Niemand. Weil okay. Die waren zu fest geworfen. Mhm. Ich habe übrigens eine Ehrenurkunde damals in der Grundschule gehabt und hab, kennt ihr noch Schlagball werfen mit diesem 100 Gramm Ball? Ja. Ja. Nee. Wo es tatsächlich ein paar geschafft haben, ich möchte jetzt nichts ähm, Frauenfeindliches sagen, aber es haben tatsächlich manche, doch. manche Mädchen Minusrekord mi, also minus aufgestellt, Die sich hinter den Rücken geworfen, minus drei, minus drei Meter oder so, hattet ihr die auch? Nee, aber die, die ich habe das so,
2: gemessen, wenn die Mädels nach hinten geworfen haben. Das wiederum. Das ich habe das
0: gemessen, <lacht> ich habe das gemessen. So, okay, cool. Naja, es könnte ja
1: auch sein, dass das auch Jungs oder Männern passiert nee. ist. Das war ein typisches Könnte Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe zum Beispiel beim Weitwurf bei den, äh, wie hießen die, war das Bundesjugendspiele? Ja. Habe ich beim Weitwurf ähm, die 14 Meter, den 14-Meter-Hut weggeschossen. Den 14-Meter? Weitwurf meinst 14, du 5, oder 15 ja. Meter Oder meinst du Kugelstoßen? Nee, nee, 15, Es war Weitwurf. Und da waren so Hütchen. Das ist nicht weit. Das, das ist nicht gar weit. nicht weit. Nein, das ist, und vor allen Dingen stellt euch vor, der steht ja auf, der liegt ja auf dem Boden. Das heißt, wenn du den 15 Meter Hut. Triffst, Triffst, wie der Wurf geht. Der geht quasi von oben, <lacht> wie beim Tennis. Mhm. Nee, wie so ein Aufschlag beim Tennis. Ja. Weißt du, der geht von oben schräg runter, direkt auf den 15. Es gab Meter. Also
2: keine so eine, so eine schöne ballistische Flugkurve, Null. wo du einfach das Ding mehr oder weniger in den Boden gerät. Ich
1: habe <lacht> im Prinzip den Ball über den Kopf gehalten und dann schräg nach unten auf den Boden ja. geworfen. Ich war sehr schlecht
0: beim Weitwerfen. Liebe Leute, ich muss mal das Thema wechseln. Was habt ihr eigentlich gemacht, als es so heiß war? Ich habe es tatsächlich mal vers vers <lacht> versucht, nachts, es gibt ja so Hausfrauentricks, dass man ein T-Shirt in die <lacht> Tiefkühltruhe legt und es dann abends anzieht. Und Aber das ist dann ja, nicht wieder geheizt. Das habe ich auch festgestellt und es stank total nach Fischstäbchen. Also <lacht> <lacht> habe ich das Ding <lacht> angezogen. Das ist komisch. Ich
1: hatte das gleich, weil ich habe mir Fischstäbchen in mein Kopfkissen reingelegt. <lacht>
0: Aber nicht nur wegen Kälte, das mache ich immer. Ich konnte so nicht weichsinn. schlafen und dann habe ich gedacht, am nächsten Tag, jetzt machst du mal diesen Hausfrauentrick und habe das ganz stolz auch meiner Tochter erzählt und ihr T-Shirt gleich mit reingelegt und sie guckte mich dann so an. Aber ich meine, das ist
2: doch klar, das ist doch in einer Viertelstunde oder 20 Minuten, das es doch spätestens wieder auf den normalen Tim. Wie soll das denn über Nacht ja, helfen? Ja, aber eine
0: Viertelstunde ist ja nicht, nein, es geht nur um den Einschlaf. Um das zu einschlafen. Aber da habe ich einen Tipp. Also mein Sohn zum Wenn Beispiel, der auch unter der Hitze gelitten
1: ja. hat, den habe ich einfach 15 Minuten in den Kühlschrank
0: gestellt. <lacht> Und ähm, das klappt sehr gut. Also hat keinen Mucks mehr gemacht. Kühlschrank oder Tiefkühltruhe? Kühlschrank, ja? Kühlschrank. Und dann hat er da, ist, äh, vorm Einschlafen. Okay, es war einfach, bitte
1: mach das nicht zu Hause. Ich muss immer einen Disclaimer Aber. vor jedem dummen Spruch jetzt mittlerweile bringen. Weil immer irgendjemand schreibt. Ja, meinst eine Disclaimerin, eigentlich Eine Disclaimerin? Leute, ey, was ist eigentlich los im Internet?
0: Übrigens, wo wir gerade bei Kindern sind, ich habe gestern meine Tochter abgeholt aus der Kita, da steht eine Freundin von meiner Tochter vor mir, guckt mich an und sagt: "Du hast genauso einen Dickbauch wie mein Papa." Also, böses Kind. Böses und dann Kind. Habe ich sie angeguckt. Wie war das? der Dickbauch da, der genauso wie mein Papa. Dabei ist der Mann, dabei ist der Papa total schlank. Also, ich fasse das jetzt, ich das jetzt wirklich als <lacht> das Kompliment auf, auf. wirklich. Ich war eben auch Ich du
2: jetzt dann angestellt, ist, du fängst dir gleich an. in
1: ein. der gleichen Kita eben hat ein kleines Kind einem etwas größeren Kind in die Fresse gehauen, eben gerade
0: vor oh. meinen Augen. Wer war dein Sohn dabei? Niemand. Oh. Was hast hm. du
1: gemacht? Ich habe beide angeschrien. <lacht> Warum? Warum hast du den angeschrien, gehauen? Ja, ich habe ich habe ich, ich habe in die Richtung, ich habe gesagt, ey!
2: Achso, okay, ja. So wie ich das im Park mache.
1: Genau. Ich hab, und dann haben mich beide mit großen Augen angeguckt. Mhm. Punkt. <lacht> Fertig. Ja. Und, und dann
2: Besser, als wenn die geschrien hätten, irgendwie, äh, du hast uns gar nichts zu sagen oder so.
0: Ach du, das nee. ist der vom Podcast ohne richtigen nee, Namen. Nee, da da habe ich aber Angst. Aber das ist ja,
2: dann, das ist ja dann so, das, das muss doch das Schlimmste sein. Oder wenn man so Autorität ausüben möchte und dann selbst so kleine Kinder sagen, du kannst mir gar nichts sagen.
1: <lacht> ja, das, ähm, Und dann, die, das sind das sind Probleme, die es in der Tat gibt. Und ähm, das ist immer ein ganz guter Spiegel für einen selbst, weil man dann merkt, dass man ähm, gar nicht so Autorität rü autoritär rüberkommt, wie man vielleicht gerne wirken würde. Das ja. Schlimmste, was ist, ist, wenn du das dein Kind ist, dass wenn, sie auch recht
2: haben, ne? Ja, ja das haben, eben, du kannst, das kannst du ja nicht machen. faken. Äh, wenn, wenn sie keine Angst haben, haben sie keine Angst. Punkt. Das ist also. Ja, aber du hast ja auch kein Mittel. Du kannst ihnen keine Schallern. Ich meine, du kannst das schon, aber ist halt nicht so optimal. Das Geilste Und ist, wenn du dann. Kamen.
1: Das Schlimmste ist, wenn du eine richtige Ansage machst, um super ernst willst, wenn ich dann sage, so, okay, Jonathan, du gehst jetzt in dein Zimmer, du ziehst den Schlafanzug an und dann putzt du die Zähne. Und wenn er dann anfängt zu lachen. <lacht> <lacht> und du hast schon das versucht mit der strengsten äh, Bösewicht Stimme irgendwie zu sagen und merkst einfach: Scheiße, du hast keine, du bist keine Autoritätsperson. <lacht> Aber ich habe eben eine geile Aktion im Auto gebracht, weil ähm, mein Sohn sich wieder beschwert hat, dass äh, was machen wir denn zu Hause? Ich so, keine Ahnung, du könntest ja was spielen in deinem Kinderzimmer voll mit Spielzeug. Nein, das ist langweilig. Dann habe ich, ach ja, das ist langweilig, alles klar. Dann gehe ich gleich mit der Tüte in dein Zimmer und pack alles ein. Dann packe ich die Carrera-Bahn oh ein Gott. und die Comics und die Tony-Box und die Puzzle und nicht die, die Puzzle. Bücher und dann verkaufe ich die alle und dann kaufe ich mir was Schönes davon. Das machst du eh nicht. Doch, Doch mache ich. Und jetzt, und jetzt hat er richtig Schiss und dann hab ich gesagt, ich mach das, wenn du morgen in die Kita gehst. Und jetzt hat er gesagt, er baut eine Falle zu Hause für mich. Ähm, und super schlecht hat er gemeint, Papa, wann willst du denn die Sachen einsammeln? Und dann habe ich, hab ich gesagt, das sage ich dir nicht. Und dann sagt er, ja, dann sage ich dir auch nicht, wann ich die Falle aufstelle.
2: Ja, kannst mal gucken, nämlich.
1: <lacht>
2: und ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen morgen verschwinden lassen. Morgen rein und klang so ich, eine dicke Bärenfalle.
0: Ich, ich, ich glaube, das wird alles mit so Uhu äh, voll geschmiert. Alle, und, alle, festgeklebt. Alles wird festgeklebt in seinem Zimmer total Ich bin sehr aufgeregt heute übrigens. Ich erwarte nämlich eine Küchenmaschine. Ich habe mir, ich wollte mir einen Fleischwolf kaufen, damit ich Burger machen kann. Mhm. Vielleicht auch mit dir mal auf dem mhm. hin. so leckeren selbstgemachten Burger. Aber
2: es gibt auch das Metzgereien, die verkaufen gehacktes Fleisch. Ne, ich weiß nicht, ob es in Hamburg gibt, aber ich <lacht> kenne
0: es aus dem nee, gibt's nicht gibt es nicht, ich schon. Aber schauen. das ist doch so ein Männerding. Ich will es einfach selber. Ich will diesen Fleischwolf drehen sehen und dann will ich wie dieses Geile ja, aber dann Rinder. Gehen doch direkt
2: einen Schritt weiter und kauf eine Kuh.
0: <lacht> warum? Genau. Warum stoppst du beim Fleischwolf? Das verstehe ich. Das ich habe mir nicht beim Fleischwolf gestoppt. Ich habe mir äh, dann bei das Amazon bestellt. verschiedene Fleischwölfe angeschaut und dann habe ich mir teuer ist so ein Fleischwolf, Jochen? Boah, kommt drauf an. So 80 Euro. Und dann habe ich gedacht, keine 80
2: Euro für einen Fleischwolf, weil du dreimal im Jahr Burger machen willst.
0: Was hat das, das denn jetzt für ein Grund? <lacht> ich mag aber wenn ich mir einen für 10 Euro hole ja. und damit nur dreimal Burger machen kann, weil der dann nicht im Arsch ist, die Rechnung <lacht> so geht ja nur nicht das. auf. Auf alle Fälle habe ich. Die, die
2: halten linear länger, je teurer die sind.
0: Ich bin auf alle Fälle reingefallen, denn bei Fleischwolfkauf. Den Fleischwolf. wurde mir Es wurde mir direkt eine, eine Küchenmaschine angeboten, die ich kaufen kann. Und du hast die gekauft. Ich habe sie dann gekauft, weil Mach ich gedacht habe. Ich mal hab,
2: über deinen Vater mit den Pfannen. <lacht> ich du hab, willst Burger machen, suchst nach einem Fleischwolf und kaufst eine Küchenmaschine. Genau. Das habe Küchen
1: ich. Küchenmaschine passt ja noch lustiger wäre wenn du gesagt
0: hast, ich wollte mir einen Fleischwolf kaufen und äh, ja jetzt habe ich halt diesen SUV. Genau. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr, Sachen, ich den wenn, ihr Sachen, wenn ihr Sachen, kaufen wollt, dann kauft ihr was ganz anderes, was viel teurer ist. Ich bin reingefallen, glaube ich. Ich habe auf Bestellen gedrückt, Lieferung morgen. Also heute werden wir aufzeichnen. Deshalb bin ich auch so nervös. Ja. Und ähm, ja und dann habe ich hinterher gemerkt, Scheiße, du wolltest dir noch einen Fleischwolf kaufen, jetzt hast du eine Küchenmaschine. Aber das du hast, ach, den gut. Aber Fleischwolf kann... hast du gar nicht gekauft. Da ist ein Fleischwolf dabei. Ja gut, dann geht's. Wie teuer halt. war, ne? ähm, war die Küchenmaschine? 200.
2: Du kaufst dir für 200 Euro eine Küchenmaschine, weil du Burger machen willst.
0: Nee, jetzt kann ich auch Brot machen. Nice. <lacht> <Ich> <lacht> Und Smoothies. Okay, sagt euch Thermomix was? ja.
2: Kennst du das, Georg? Mal gehört. Hast du das schon mal von erzählt? Irgendwas Thermomix? Ich habe es ich schon mal gehört, nee, aber ich kenne kann, Ich
1: kenne das noch gar nicht so lange. Und ich habe jetzt gehört, dass das der geile Scheiß sein soll. Kollege Colin hm. hat mir den empfohlen. Und ich habe gemeint, come on, was ist das überhaupt? Ich habe geguckt, erstmal kostet dieses Gerät über 1.000, 1000, Euro, 1000 Euro. Euro. Und dann dachte ich, okay, what the fuck? Was muss eine Maschine in der Küche können, damit sie 1.000 Euro rechtfertigt? Und das Ding ist, es kann halt für dich kochen. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber du kannst da einfach verschiedene Ingredienzien oben reinschütten. Das ist genau das Richtige für dich. Und dann macht es dir ein Essen ja. da draus.
2: Ja. Das gilt, in gewisser Weise gilt das auch für einen Suppentopf. Also <lacht> dieses Konzept. Du bist immer so
0: negativ, Georg.
2: Ja, Moment, Geh ich immer mit ich der wo das macht. Das fängt ja nicht an zu würzen oder so und bestellt irgendwas nach.
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber Colin hat gemeint, beste Anschaffung seines Lebens. Und Colin ist ja schon so ein. Ähm, sag ich mal, schon ein, ein Gourmet, der ist ja immer auf der Suche nach den besten Leckereien ähm, für seinen Gaumen. Mhm. Und, und da, das, wenn er sagt, das ist äh, das ist gut, zu, also für, für Nahrungs... Da tut man Verkäufer. Weintrauben
0: rein und kriegt Wein raus. Das wäre ein Ding. Kann die das? Das kann Jesus. <lacht> nee. Der hat Wein aus der Wasser, Wasser gemacht. aus Leberwurst.
2: Ja, ich Jesus hat Ahnung. Wein aus Wasser gemacht. Aus Weintrauben machen auch andere Leute Wein. Glaube ich.
1: Ja, aber nach einem Rezept von Jesus. Achso, ja, gut.
2: Richtig. Ja. Ähm, ich hat dessen Wein auch nach Fisch geschmeckt. Der hat doch auch irgendwas mit Fisch am Hut gehabt, oder? Was? Nicht? Ist er nicht auf dem Wasser gegangen oder war Petrus Fischer? Ich weiß es schon nicht mehr genau. Da kommen wir übrigens gleich noch zu. Der ja, war doch übrigens. Zimmermann, oder? Ja. Aber er ist doch auf dem Wasser gegangen, glaube ich. Oder hat an einem See gewohnt. Ich weiß das doch auch nicht mehr. Ich bin da auch nicht so fit drin. Leute, hat er das, das
0: nicht geteilt? Ach nee, das wenn ihr so. ja.
2: ähm, süßen Senf braucht, ich habe da noch knapp 10 Kilo. Da war Könnt ich euch was. abholen. Die dürft mit einem Glas vorbeikommen und kriegt süßen Senf von mir. Wie, wie, da wieso, war irgendwas. Wieso, hast, hast du nicht schon du? mal
1: was erzählt? Irgendwas mit Senf? Oder war das
2: mit Weiß ich nicht? Suppe? Ich? Wer Senf hat dir das Suppe? geschickt? Niemand hat mir das geschickt. Aber ich, ich wollte Weißwürste essen. Und <lacht> ich hatte keinen süßen Senf. Und den, ich bin ja immer, ich kaufe ja dann beim, beim, beim Lidl zum Beispiel eine die haben keinen süßen Senf. Also dachte ich mir, ich könnte ja süßen Senf bestellen. Und dann fand ich raus, dass der 10 Kilo Eimer süßen Senf nur knapp 20 Euro kostet.
1: Wie viel Eimer mir, 10 Kilo? Jetzt,
2: ja, ich dachte mir, ich brauche zwar möglicherweise jetzt gerade nicht unbedingt 10 Kilo süßen Senf, aber wenn ich geringere Mengen süßen Senf kaufe, dann kriege ich, habe ich ja pro, pro Kilo Senf quasi eine, einen schlechteren Preis. Und dann habe ich versucht, ungefähr auszurechnen, was ich schätze, wie viel Senf ich verbrauchen müsste, damit sich dieser 10 Kilo Eimer rechnet. Das sind circa 14 Gramm pro Tag und Person bei uns im Haushalt. Auf wie viele Jahre, Jahre, über wie viele Jahre? Über ein Jahr. Oh,
0: okay.
2: Es sei denn natürlich, ähm, dass äh, es noch Leute gibt, die zufällig gerade verzweifelt auf der Suche nach süßem Senf sind. Ist wo das ich der Händelmeier-Senf? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist ein, ein Markensenf. Also Händelmeier. Ähm, wenn Leute auf der Suche nach süßem Senf sind, kann ich da aushelfen und habe immer noch genug übrig für mich. Mhm. Also für den Fall, dass ihr süßen Senf braucht dürft gerne mit eurem Senfglas vorbeikommen.
0: Wie viele Weißwürstchen hast du denn jetzt im Kühlschrank? Keine. Okay, das ist doof. Ja. Gut. Ich will halt auch nicht
2: jeden Tag Weißwürste essen.
0: Aber de dein System funktioniert ja dann eigentlich mit allen Sachen, mit allen Lebensmitteln theoretisch.
2: Ja, aber nicht immer. Es gibt ja oft, dass die Lebensmittel ohnehin in einer, in einer Menge verkauft werden, die halt gerade passend ist und nicht so unverhältnismäßig viel teurer, wenn man kleine Mengen kauft oder dort nicht erhältlich, wo du üblicherweise einkaufst. Und es würde sich halt für mich nicht lohnen, irgendwie wie x Kilometer durch die Gegend zu eiern, nur um dann einmal süßen Senf zu kaufen. Mhm. Aber jetzt habe ich eine große Menge süßen Senf, sodass ich mir keine Sorgen machen muss darüber, dass mir jemals der süße Senf ausgeht. Könnte nur sein, dass der schlecht Puh, wird.
1: Ich, ich wette, jetzt kannst du nachts ruhiger schlafen. Also das ist
2: ein, ja, schon mal wirklich eine auch. Sache, die
1: wirklich.
0: Kann
2: ich auch. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit süßem Senf esse, ah. denke ich mir,
0: war ein guter Kauf. Ey, das ist meiner. Ja, aber der, der Kaffee steht die ganze Zeit da schon. Der ja, wird auch gleich kalt. Edchen. Darf ich meinen Kaffee trinken, wann ich will? Greift er sich einfach meinen Kaffee? Meiner ist alle. Ja, okay, das, das macht
2: Sinn. Das ist ein Argument.
0: <lacht> <lacht> Alter, ey. Entschuldigung, ähm, Georg, wir haben dich unterbrochen.
2: Ja, nee, ich war noch, ich war gerade mit dem, mit, dem, mit dem süßen Senf noch beschäftigt, aber ja. das nur für den Fall, dass ihr welchen braucht. Das ist natürlich doof, dass wir drei jetzt nicht Nachbarn sind, sonst hätte die einfach zu mir hochkommen oder runter, je nachdem, kommen können und euch dort äh, mit süßem Senf. Wie lange in ist den der den hey, George,
1: hier wird eine Wohnung frei im Haus. Bei uns auch. Ja, Weil aber du, mu nee, ja. du musst kommen. Es wir, werden wir zwei Leute.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, euer Haus ist zu teuer. Und wir sind letztes Jahr erst umgezogen.
1: Ja, aber die Wohnung ist, also erstens Mal ist es überhaupt nicht teuer. Ich glaube, Jochen wohnt for free mehr oder weniger hier drin. Und zweitens. Du wohnst schon richtig lange da, Jochen, ne? 15 ja. Jahre oder so? Mhm. Ich weiß, was der Jochen Miete zahlt. Das ist ein Witz. Der zahlt fast die Hälfte von mir und er hat, wir haben die gleiche mhm. Wohnung. Und, ähm, das, und die Wohnung da unten ist auch noch ein bisschen kleiner. Mhm. Und ist es eine, ist das Soutera oder ist das Erdgeschoss?
0: Das ist Suterra, glaube ich, oder? Nee, da, nee das Erdgeschoss Erdgeschoss? Ja.
1: Also es ist auf jeden Fall mit nach, nach hinten offen. Also du hättest sogar, ein, du könntest... Ja, sogar fahren. einen Garten ohne Sonne. So, so, einen, so einen kleinen Garten, Garten für die Hunde. Sonne, nein.
2: Ja. Aber ich habe doch, also wir haben doch Balkone und wir haben gerade unsere Balkone quasi ein bisschen, bisschen Sommerfest quasi gemacht.
1: Ja, ich wollte es dir nur sagen, weil dann hätten wir hier das
2: Podcast-Haus. Das stimmt, dann nehmen wir das Podcast Und ich, aus. Äh, ich
1: muss sagen, es ist nicht so ganz ohne Hintergedanken, weil ähm, ich suche schon lange jemanden, der mich mit süßem Senf versorgt. <lacht> ja, das grad, ich
0: kann ich verstehen. Äh, geht vielen so. Wir haben, so. haben auch süßen Senf.
1: Ach, Leute, ey, es ist wieder, es ist wieder so weit. Es ist wieder dieses, diese Zeit im
0: Jahr, wo alles irgendwie, ich weiß auch nicht. Wo man sich über Weihnachtsgeschenke Gedanken macht, meinst du? Genau, wo man. Wo oh Gott, schon die Seite bescheuert,
2: oder? Das nee. macht ihr nicht Ach, wirklich schon, oder? Nein, nein. Um, ja. Ich habe noch eine schöne Geschichte aus meiner Nachbarschaft übrigens. Aha. Ich kriege ja jetzt mittlerweile häufiger gesagt, dass ich eine ne komische Nachbarschaft habe. Dem, dem ist aber nicht so. Es ist einfach nur so, dass mir das halt auffällt, wenn Leute sich so benehmen. Zum Teil glaube ich auch, weil ich gesteigert darauf achte, seit wir den Podcast machen, weil ich mir an manchen Stellen denke, wo man normalerweise vielleicht vorbeigehen würde. Schaust du doch nochmal nach, im schlimmsten Fall... Uh, gut, wirst du ermordet, aber im zweitschlimmsten Fall hast du wenigstens eine schöne Geschichte, die du im Podcast erzählen kannst. Mhm. So auch vergangenes Wochenende. Mhm. Ich hörte halt schräg gegenüber so ein bisschen Partygeräusche. Da waren so laute Stimmen irgendwie auf dem Balkon und so weiter und so fort. Und ich dachte wieder nichts dabei, war halt Samstag, Samstag, früher Abend oder Samstagabend halt allgemein, sprich, da ist irgendjemand, der auf dem Balkon so ein bisschen Party feiert und da quatscht.
0: Mhm.
2: Geh also mit dem Hund raus und hör dann aber, dass diese, dass das nicht klingt wie eine Unterhaltung, sondern mehr wie eine einzelne Person, die relativ laut redet. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob es da irgendwie Stress gibt, ob es da einen Streit gibt oder irgendwas in der Art oder ob jemand von seinem Balkon runterbrüllt, weil irgendwer falsch geparkt hat, weiß der Teufel was. Und gehe hin und stelle fest, dass es eine ältere Dame ist, die auf ihrem Balkon sitzt, in so einer bisschen gekrümmten, gebückten Haltung, ohne weiteres Licht, in so einem, so einem halbdunkel, das war weiß ich, halb zehn, kurz vor zehn oder so, und offenbar die Bibel vorliest. Laut, schreiend. Ah, woher weiß ich, kann es Weil sein, dass das du das get habe? Ach ja, daher. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich habe das noch nie vorher mitbekommen, dass sie das gemacht hat. Karla hat nur gelacht, als ich das erzählt habe. Aber ja, das hat sie jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gemacht, diese, diese Frau dort. Und ich habe mich gefragt, ob die möglicherweise was mit der Kreidefrau zu tun hat, die ja auch sehr religiös ist und Gottes Auftrag hatte, ihr erinnert euch. Mhm. Ähm, die Welt von Kippenstummeln zu befreien. Und die saß, die andere, die könnte ihre Mutter ungefähr sein, schätze ich, vom Alter her. Ähm, saß auf ihrem Balkon und hat einfach laut die Bibel in die Straße geschrien und das schien niemanden sonst so zu interessieren oder zu stören. Kein das Publikum. Das war nicht kurz. Das, nein, kein Publikum, keiner, kein anderer, der auf dem Balkon gestanden hätte und gesagt hätte: äh, Amen. Wird's, ge wird's <lacht> gehen? Dann habe ich irgendwie eine, ähm, eine, eine andere Nachbarin halt gefragt, die auf einem anderen Balkon etwas weiter weg äh, gerade ihre Wäsche aufgehängt hat oder so, ob die Dame das denn öfters macht. Das konnte mir aber die Nachbarin nicht beantworten, die hat aber auch kaum Deutsch gesprochen, das war irgendwie ist aus Korea zugezogen. Und sonst interessierte das keinen und es hat auch keiner die Polizei gerufen oder sonst was. Es ging so eine Stunde mindestens noch ab dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe oder eine
0: halbe Stunde. Hm. Muss man die Polizei rufen, wenn jemand in der Bibel liest? Nicht, wenn jemand in der Bibel liest, aber wenn er sie in die Straße rausschreit. Ist das ein Verbrechen?
2: Äh, es ist Ruhestörung, ja. Egal, was du nachts irgendwie da nachschreist. Also, so. Ja, also abends halt, keine Ahnung, nach zehn. Ich, also, das ich finde es aber das auch so ein bisschen, ich ein
1: bisschen scary, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es halt auch, ich, ich mein, ja, befremdlich Bi ist es doch im Minimum. Die Bibel ist ja eh schon ein bisschen scary. Und ich finde, Leute, die laut aus der Bibel zitieren, finden
0: es ein bisschen gleich suspekt. Ja, ja. Da, da folgt direkt irgendwie, ja, egal irgendwas welches böse
2: Buch jemand von seinem Balkon schreibt.
1: Vielleicht habe ich auch zu viele Videospiele oder Filme gesehen, also, aber ich habe dann immer das Gefühl, irgendwo öffnet sich gleich ein Pentagramm und es öffnet sich irgendwie so eine Schleuse <lacht> zur Unterwelt oder sowas.
2: Richtig, so funktioniert das nämlich meistens. <lacht> Wer kennt es nicht? es ist ja, ja, man nicht, ist
1: ja. ständig. Äh, Ständig so. Ey Leute, ich spiele mit dem Gedanken, ich sag euch ganz ehrlich, auch wenn ich solche Geschichten höre, ich spiele mit dem Gedanken, aufs Land zu ziehen. Ich bin ein Stadtkind, ich bin geboren mitten in der City in Frankfurt, ich habe in Köln und Düsseldorf gewohnt, jetzt in Hamburg, das sind alles deutsche Großstädte, ich habe noch nie auf dem Land gelebt. Mhm. Ich kannte natürlich, ich habe natürlich Freunde gehabt, die auf dem Land gelebt haben und kenne das Landleben so natürlich auch, aber natürlich... Nicht in der Intensität, wie wenn man dort aufgewachsen ist. Und ich spiele jetzt äh, mit dem Gedanken, ins Hamburger um Umland
0: zu, zu ziehen. ziehen. Auf dem Bauernhof oder ganz alleine in irgendein Haus, weit weg von der Zivilisation?
1: Ja, schon. Ich habe jetzt mal so ähm, nach Häusern geguckt mhm. ja, ähm, und ähm, habe dann geguckt, wie viel Kohle habe ich oder wie viel, könnt, wie viel Kredit könnte ich kriegen mit äh, gemessen an meiner Kohle. Mhm. Und ja. danach kannst du dann gucken, wo du dann ein Haus findest, das du dir leisten könntest. Und das, äh, was ich gefunden habe, ist 270 Kilometer weit weg von Hamburg. Ja. Ähm, das kann ja gut und schlecht sein. In einem Krisengebiet in Tschechien. <lacht> Aber sehr schön das Haus, so richtig Rotklinker, eigener Garten, komplett befreit von Minen stand mhm. drinne, ja. also ähm, zu 80, 90 Prozent. Und ich sag mal ein bisschen Spannung, mhm. warum nicht im ja. wahrsten Sinne des warum Wortes. Ähm, und jetzt kann sich
2: Kinder noch immer sagen, spiel mal im Garten, wenn die genau,
1: müssen. such mal Minen, <lacht> sag, wenn du eine hast. Ach nee, brauchst du gar nicht. Ähm, naja, jedenfalls spiele ich mit dem Gedanken ähm, aufs Land zu ziehen. Und ich ähm, wollte einfach mal fragen, ihr seid ja beide so Landpomeranzen. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr mir ja mal so sagen, was die Vorteile und Nachteile sind. Ähm, mein erster Gedanke war natürlich äh, auf dem Land Clubs und Bitches. <lacht> mhm,
0: Aus richtig. dem Alter bist du doch schon raus. Du bist fest im Sattel, du hast Kinder, du brauchst nicht keine Clubs. Mehr. Aber wir brauchen das, das
2: Alter vielleicht wieder rein, bald. Aber ja, eben, also gerade mit Kindern gerade auf dem oder Land. Da so? wird dann die Harley Davidson gekauft und dann hier so ein rumgeschraubt. Aufsteller Auto, so ein Mustang oder so. Ja.
0: Also auf so einem Land, glaube ich, ist das Gute, da ist ja noch so Zusammenhalt. Da hilft man sich. Das heißt, wenn man mal süßen Senf braucht, hat der Nachbar sofort <lacht> den Griff bereit oder einen Spaten oder die Feuerwehr kommt vorbei und bringt dir gekühlte Getränke, habe ich auch schon gehört. Das finde ich sehr. Toll am Land, mhm. dass es da auch so Dorffeste gibt. Du bist auch aus Willig, Georg, ne? Ja. Da ja. hast du doch gelebt. Das, das ist doch so ähnlich. Das ist doch auch sehr ländlich da. Genau,
2: da bringt die Feuerwehr bringt da gekühlte Getränke <lacht> vorbei. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich üblich in Willig. Also, ähm, das nee, aber du hast halt du hast jetzt so eine ländliche Gegend. Aber weißt du, eines der Dinge, die mich ja daran reizt, so grundsätzlich wieder in eine ländliche Gegend zu ziehen, ist ja irgendwo zu sein, wo man eine schöne Aussicht hat. Ja. Mhm. Ne?
1: Was du verstehst Fenster, Also so, gucken, so über ein Feld zum Beispiel.
2: Oder ja, so. oder, oder keine Ahnung, also irgendwie so ein bisschen so Wald, so irgendwas Natur, ja? Mhm. Und dann kommen wir zu etwas, was mir neulich aufgefallen ist. Also ich meine, ich, ich habe hier auch also, auf jeden Fall schönere Aussicht als in der letzten Wohnung. Da habe ich irgendwie nur auf so eine Wand geguckt aus meinem Fensterhaus. Aber jetzt habe ich hier so ein paar Bäumchen und so einen Park, in, dem man, in dessen Richtung man gucken kann und so. Pass auf. Und dann ist mir aufgefallen, mit der heutigen modernen Technik, Bräuchte man ja nicht, nicht zwingend selbst eine schöne Aussicht. Am Greenscreen. Ja, quasi. Man könnte sich doch auch irgendwie so Monitore und so sind ja auch nicht mehr so teuer oder Fernseher. Man könnte sich doch so ein hochqualitatives Webcam-Bild auf so einen Monitor legen, raus. der dann quasi wie so ein Fenster ist.
1: Ja, aber das ist und, doch
2: nicht das Gleiche. Und ne, das ist nicht das Gleiche, aber das ist schon entspannend. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Live-Webcam gefunden von den Färöern von Lerwick. Und mhm. da guckst du auf so ein Stück Fjord mit Wolken und so.
0: Also Moment mal. Und das Georg, sieht echt schick aus. Das heißt, du hast jetzt bewusst danach gesucht nach Webcams. So das
2: heißt. ich bin in, auf den Ferrörn
0: gelandet. Das heißt, du willst eigentlich auch aufs Land.
2: Oder? Ich oder irgendwo hin? würde sehr gerne irgendwo in, in der Natur, auf dem Land, also solange die Internet haben. Ja, wohnst du nicht in Wandsbek, das ist doch schon Land. <lacht> Quasi, genau. <lacht>
1: Ja, aber, aber das ist ja so ein bisschen so wie das Kaminfeuer
2: auf DVD. Das ist so Nee, aber nicht ja, nee, das ist ja nicht DVD, sondern es ist ja live. Also, was da passiert, wenn, wenn du jetzt in Lerwick ständest mhm. und ich würde sagen, geh mal zu dem Kuhzaun oben am Hang. Ach so, ich verstehe. Mal, ja, ja, klar. Könnte ich dich ja winken sehen. Mhm. Das ist mir jetzt halt schon wichtig, das ist halt auch ein Unterschied zu einem Foto davon aufhängen. Hochqualitative Webcams, Leute, ich sag's euch, das wird die Zukunft. Virtuelle Fenster. Es,
1: ich, es ist nicht so dumm, gerade, in, gerade wenn ich jetzt mal überlege, ich war ja in Japan und <lacht> <lacht> vielleicht ja. habe ich das schon erwähnt, eine der vielen ja. Städte, die ich ja. besucht habe ähm, und da wohnen die ja wirklich äh, eng aufeinander und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein Zukunftsding ist, dass du machst den Vorhang auf. Ist das nicht sogar bei F das fünfte Element oder so? Es gibt irgendeinen einen Science-Fiction-Film, Science wo die, wo die, ja, wo die den Vorhang aufmachen ja, und Alien da ist dann so auch
2: irgendwie Alien 2, also Aliens, der zweite Teil von Alien, ist ja auch nicht in ihrem Raumschiff und hat so einen Blick auf irgendwie so einen Wald oder so. es ja,
1: gibt ganz oft und auch hier diese berühmte Star Trek-Holodeck-Geschichten, wo du, wo irgendwie Picard beim Angeln ist und so und dann kommt, und dann kommt Riker rein und sagt: Ey, äh, die Klingonen sind da! Und Pika sagt, oh, dann drücke ich mal kurz den Knopf und dann ist, ist er plötzlich nicht mehr beim Angeln, sondern auf der Brücke. so.
0: Ist das, ja. so, ein, ist das so ein Altersding, was uns jetzt gerade heimsucht? Star, Star Trek? Dass wir, dass, dass wir, Nein, dass wir das Gefühl haben, wir müssten hier ausbrechen aus der Stadt und in die Einsamkeit, in die Einöde. Ich fand ich immer
2: auf dem Land wohnen toll. Ich konnte mir das halt nur, also nur war das beruflich halt immer so, dass ich irgendwo in der Stadt wohnen musste quasi.
1: Also bei mir ist es schon... So, dass, ähm, natürlich das mit den Kindern zusammenhängt. Ich ja, will eigentlich. Die kannst du weggeben? Ja, also ist auch nicht so Lass einfach. Die, die wissen, die kommen ja immer wieder zurück. Die wissen, kennen ja mittlerweile. Ab einem gewissen Alter kennen die den Weg. Das ist ja. Ach
2: ja, muss halt umziehen dann. Was schickst du hin? Schickst du die drei Wochen in so ein Camp oder so? Kommen sie zurück. Dann die so
0: klingeln. Ich, ich könnte ja, mir den, auch den Etienne auch sehr gut in so einem Garten vorstellen. Beim Unkrautjäten oder beim Kohlrabi großziehen. Rhabarber. Nee, 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 nee. Kannst,
2: machst, Würdest du sowas machen, Jochen? Wäre das so dein ja, Ding? Unbedingt. So, ich habe ja?
0: davon keinen Plan, aber ich will das einfach machen. Nee. Selber, ich will so eine, Kartoffel, so ich will eine Kartoffel ziehen und dann will ich die selber in meine super Küchenmaschine reinraspeln. Da habe ich mich noch ein Pommes, so ein Pommes-Dingsbums gekauft dafür, Pommes-Schneider. Aber, aber du bist ja auch, du kochst ja auch zum Beispiel gerne und so, das ist
1: überhaupt nicht mein Ding. Aber wo, was ich zum Beispiel total, also den Gedanken daran, so eine total romantische Verklärung habe, ist eine eigene Garage. Mit so einer Werkzeugwand, oh, ja. wo jedes, wo, wo die schon so vorgezeichnet auf, äh, ja, ist, ja. wisst ihr? So, du, wenn du die Zange wegnimmst, dann siehst du noch die Umrisse von der Zange da. Und dann hast du da irgendwas zum
0: Rumschrauben. So. Was denn zum Beispiel? Ja, weiß was, ich nicht. Was willst du denn rumschrauben? Irgendwas baust du dann da. Du ich hast so. doch keine Ahnung von Rumschrauben. Aber doch, doch natürlich, ich kann doch voll, voll irgendwas bauen. Was denn? Nö, was nö. hast du zuletzt gebaut? Jochen, du
2: bist ja auch kein Gärtner und siehst dich in deinem Traum im Garten. Danke, Georg. Ja, okay.
1: Ja, außerdem es geht ja erstmal darum, man kann ja dann zum Beispiel, habe ich heute meinen äh, Roller, meine Vespa in die ähm, Werkstatt in die gebracht. Werkst ja, in die Werkstatt <lacht> gebracht, weil ich eben noch das Leben eines Großstädters lebe. Aber der romantische Gedanke der wäre.
2: schraubt niemand an seiner Vespa. Doch,
1: aber anderen. der romantische Gedanke wäre halt, ich habe dort diese diesen Raum und mit allen Sachen, die ich brauche und dann schraube ich da so ein bisschen dran rum so. Die
0: Vespa hättest du repariert. Ja, warum denn
1: nicht? Ich habe schon die Zündkerze. Wie
0: gehst du denn davor? Ich
1: habe die fucking Zündkerze von meiner Vespa alleine gewechselt. Eine
0: Zündkerze. Ja. Hast du schon das ist doch nicht Vespa reparieren, das ist Zündkerze wechseln.
2: Wisst ihr, was dabei das Problem ist? Nein. Dass du wahrscheinlich genau wie ich einfach selbst wenn du die Möglichkeit hättest, dadurch noch immer kein Interesse daran so richtig entwickelt hast. Also es ist halt ja, also am, an Sachen rumschrauben und so. Das wirklich so regelmäßig gerne zu tun und nicht sich dazu zu zwingen, weil die Vespa vielleicht gerade kaputt ist und es gemacht werden muss.
1: Ja, aber das und ist einfach, weil man es, dieses entschleunigte Leben nicht lebt.
2: Aber <lacht> wenn das wäre mal so ein Ding für die Zukunft, wenn man so Gedanken von Leuten beeinflussen könnte, dass man so, so, so Präferenzen austauscht, zum Beispiel, dass man das Faul auf der Couch liegen, ein Bier trinken und Fußball gucken austauscht, gegen dasselbe Interesse an einer Vespa rumzuschrauben oder an einer anderen Karre. Aber das ist natürlich also das ist jetzt schon sehr vermessen. Aber wie, wie geil wäre das doch? Du Statt nach Hause zu kommen und dir zu denken, boah, jetzt erstmal auf die Couch fläzen und ein Bier aufmachen, würdest du dir denken, jetzt nach Hause kommen, sofort in die Garage und an der Karre rumschrauben. Ja. Das, das würde ich gerne haben. Das habe hab ich mit nicht.
1: Videospielen.
2: Ja, zum Beispiel, Games sind genau so ein Ding. Das Interesse, was wir für Games haben, umgemünzt in irgendwas Konstruktives. So. Geht Aber es auch Pflass mit Sex.
1: Aber ich glaube, äh, weiß ich nicht, sag du es uns. Jetzt würdest du es gerne. Aber weißt du, das ist halt, ich glaube, wenn du wenn du halt den Raum dafür hast. Also zum Beispiel, mein Zimmer ist zum Zocken perfektioniert. Ja. Es, ist, es hat den perfekten Fernseher, es hat das perfekte Spiel, es hat die
2: perfekte. Aber Ka durch den Raum alleine kommt das Interesse noch nicht.
1: Nein, aber es, aber es fällt dann eben leichter, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das Interesse könnte schon sein, wenn ich jetzt eine ne Garage hätte, wo die Vespa in der Mitte steht und alle Werkzeuge sind da, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Und dann kommt Jochen vorbei und wir schrauben zusammen an dem Oldtimer. Aber jetzt mal ohne und Jetzt, und jetzt mal, jetzt mal ohne Quatsch. <lacht> So ein bisschen wie Tony Stark auch, ne?
1: Exakt, ich wollte es nicht sagen. Ja, ich wollte sagen, wie ja. Tony Stark an Iron Man bastelt. Ich dachte, wenn ich das sage, dann guckt ihr mich alle
0: wieder an. Aber es ist exakt mein Gedanke. Jetzt mal ohne Quatsch, aber diese Gedanken, Eddie, ich bin da, genau die Gedanken habe ich auch gehabt. Mit dieser Werkbank. Ich habe mir tatsächlich bei bei äh, Ebay Kleinanzeigen äh, unter äh, eine Werkbank rausgesucht. Ja. Für 110 Euro. Mit Oh, das ist geil. Und es gibt noch so eine ganz alte Hobelbank, die ist dann irgendwie 2,80 Meter lang für 150 oder so. Die können wir zusammen noch mal angucken. Da kann man alles drauflegen, Werkzeuge und was einspannen auch. Das sind wo, so, wo,
1: wo willst du das denn machen?
0: Wenn wir aufs Land ziehen. Ach so, wir zusammen. <lacht> ich will doch weg von dir. Also, aber ich teile ich teile tatsächlich äh, Eddys Drang nach... Irgendwas reparieren und schrauben. Nein das,
1: nein, das Ding ist einfach. Ich bin seit fast 19 Jahren arbeite ich äh, im, im oder mit dem Medium Fernsehen im weitesten Sinne und das ist so ein. Ich weiß nicht, Leute, die diesen so einen ähnlichen Job machen, die können es vielleicht auch nachvollziehen. Aber man will dann vielleicht auch mal irgendwie was handfestes machen. Man will mal was. Weiß nicht, Ich beneide so Leute, die was bauen oder Energie, was backen oder
0: Betriebstechnik. Ja.
2: Ich habe neulich extra Ach, einen YouTube-Channel mir rausgesucht mit so Do-it-yourself-Sachen, also so Bastelzeugs halt. Einziges Problem war das in dem Video, die eigentlich nur irgendwie mit, mit einer Heißklebepistole Barbie-Zeug gebaut haben. Aber ansonsten war das ein total spannender Do-it-yourself-Channel.
0: Kriegen wir die Midlife-Krise gerade, was? Leute? Sind wir in der, in der Midlife-Krise? Ja, ich mit? schon, aber schon seit 15 Jahren. <lacht>
1: Ich habe sie einfach Krise genannt. Ist das der Beginn, ja. dass man sich hier ja, ein einschließt, die sind
2: wir weit über die
0: Mitte hinaus. Ja, bei mir auch, aber ich war auch schon vor 15 Jahren über die Mitte. Ich dachte, hinaus. das geht so bei 50 erst los, dass die Männer dann die Krise haben. Naja, da ja, das kommt eigentlich
2: schon, das geht weit gefasst, oder Midlife Crisis irgendwie. Ich würde Mitte sagen, es hängt damit zusammen, was die
0: Lebenserwartung ist.
2: Mhm. Ja, aber man, das ist ja nicht die arithmetische Mittelkrise Jetzt kommt des, der wieder, das haben
1: wir, jetzt habe ich ihn wieder getriggert. Georg, kannst du einfach mal dein Rechenzentrum <lacht> ausstellen für anderthalb Stunden? Je, alles, was man macht, wird bei dir
2: durch ja. wie so, so ein Barcode. Okay, ich, dann lass mich die Geschichte von meinem PTSD erzählen.
1: Muss ausrechnen, prozentuale Wahrscheinlichkeit dieser Aussage. Ich
2: erzähle euch meine PTSD-Geschichte jetzt. Was ist jetzt.
1: PTSD? Posttraumatische
2: Post Belastungsstörung, also das wäre dann nicht... SD, ja, beim Englischen wäre es PTSD. egal. Also Warum hast du immer so komische Sinn. Geschichten? Weiß ich nicht. Ich war beim Lidl. <lacht> Dein scheiß Lidl! Und, warte doch mal, hör doch mal zu, du Was? wirst das nachvollziehen können. Hatte meine Einkäufe und wie ich nun mal immer so bin, sage ich beim, beim Bezahlen halt, äh, nee, jetzt Zettel brauche ich nicht. Hm. Leicht fertig, ne? Mhm. Oh, oh. Will rausgehen. Und, und der Alarm bieb geht bieb los. <lacht> das ist ja noch nie passiert, aber dieser scheiß Alarm geht los. Und dann stehe ich erstmal da und gucke und wundere mich halt. Und dann gucken dich die Leute auch erstmal direkt an, als wärst du Osama Bin Laden, ne? wenn du da stehst und dieser scheiß Alarm losgeht. Und von den üblichen, ich, finde, ich wohne ja seit Ewigkeit, was ist Ewigkeit? Ich wohne seit irgendwie sieben Jahren oder so, wohne ich in dieser Wohnung und gehe zu diesem Lidl. Und normalerweise sind da natürlich auch Leute da, die da seit langer Zeit arbeiten. Aber natürlich diesmal nicht. An der Kasse sitzen nur irgendwelche Gesichter, die ich noch nicht kenne. Und einer von ihnen sagt, bleiben Sie bitte stehen. Oh, oh. Bleiben stehen. Und dann kommt er halt an und guckt halt, was diesen Alarm auslöst. Und es war irgendwie eine Flasche äh, Eierlikör oder so, glaube ich. Ah, der, der Eierlikör. Oh, oh,
0: oh. Zeigen Sie mal Ihren Zettel. Und...
2: Nee, er hat, mir, er hat mich nicht gefragt. nach Also nee, er meinte zuerst, haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Ich so, nee, keine Ahnung, ich habe ja nur meine Einkäufe drin. Und dann hat er sich das halt angeguckt, was diesen Alarm auslöst, hat mich aber nicht nach dem Kassenzettel oder so gefragt, den ich ja auch nicht gehab, gehabt hätte. Da wäre ich ja aufgeflogen an der Stelle. <lacht> um, und stellt fest, dass es das irgendwie diese, diese Dings, die Eierlikörflasche ist, tut die wieder rein und sagt, können durchgehen. Und da habe ich mich gefragt, wie, was genau hat er jetzt geprüft? Also ich meine, er hat ja nicht herausgefunden, ob ich rechtmäßiger Besitzer dieser Flaschen bin oder nicht. Gute Frage. Ich Einfach damit durchgelassen, Hätte ich die geklaut gehabt, wäre ich damit durchgekommen. Mhm. Aber vielleicht hat er es auch in meiner Reaktion gemerkt, dass ich so gelassen war. Das war meine Vermutung, dass er ja eine Reaktion nicht wäre. Ja. Das Problem an der Sache ist nur, dass ich seitdem nicht mehr durch diesen Ausgang gehen kann, ohne skeptisch diesen ah. diesen Rahmen da durch den man da geht der das den in Alarm auslöst zu gucken und immer denke ich mache immer so einen kurzen Schritt Pause davor bevor ich da durchgehe Ach mittlerweile Gott,
1: ja weil du Angst vor sowas hier hast weil ich denke dass das <lacht> 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 wie geht das wieder aus wie lange geht dieser Sound -Job? ich noch
2: mal drauf ich dachte, das ist zehn, zwei Sekunden.
1: Alter, es tut mir das leid. Ich wollte, auch mal, ich wollte auch mal so eine Taste drücken. Und da steht Polizeisirene. Ich wusste nicht, dass die eine Minute geht. Ich habe noch was für dich. 1990 war das lustig. <lacht>
0: Entschuldige, Georg. Ihr seid so Kackspasten.
2: Da erzähle ich euch von traumatischen Ereignissen und ihr macht euch darüber lustig. Ja, passt auf, jedenfalls bin ich jetzt einer von. Ich, wenn, ich einkau, wenn ich meinen Samstagseinkaufswagen äh, Einkauf mache, dann habe ich so ein Ziehwegelchen. Ja. Kennt ihr die ein Ziehwegelchen? Ja, das jo. hat so zwei Räder, so zwei Rollen, da kannst du halt Ach, ja, Einfach klar, fahren. sowas. Ja, so
1: ein ja, ich zieh ja. ein
2: Ziehwägelchen. Das ist ja, ja, so ein
0: Spießerwagen. sowas habe ich auch. Das ist ein
2: richtiger ein, Spießerwagen. Ein, 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 ich muss nicht 40 Kilogramm Zeug tragen, Wagen. Das ist super gut, ja. Ja, ja ich die auch. sind auch gut, ja, aber das ist ja. ultra praktisch. Aber den habe ich mich jetzt nicht mehr getraut mitzunehmen, weil da sind vorher schon so Schilder, so nehmen Sie Ihren Wagen nicht mit und Taschen bitte abstellen und so. Und jetzt musste ich halt diesen erstmalig wohlgemerkt, erstmalig, sonst habe ich den immer irgendwie an den Einkaufswagen gehängt und bin damit rein und selbst darauf, darf, darüber fühle ich mich jetzt schlecht, weil ich ja die Regeln des Ladens nicht befolge, mhm. also musste ich mir eine extra äh, hier, so eine, so eine, so eine Münze, Einkaufswagenmünze besorgen, <lacht> damit ich mein Ziehwägelchen ordnungsgemäß abschließen kann. Georg. Am Eingang vom Lidl. Mhm. Ja, du lachst. <lacht> Du, du kannst doch das Siewegchen mit in den
1: Wagen nehmen. Alle äh, in gerade, in in die das hier hören. Du den bist
2: Laden. auch nicht hier von der GSG 9 gestoppt worden am Ausgang vom Lidl. Wegen Eierlikör.
1: Aber ich glaube, so ein Wagen kann man, das können die doch nicht verbieten, dass du so einen Wagen mitnimmst.
2: Ja, vermutlich schon, ich weiß es nicht genau. Oder vielleicht geht es doch nur darum, dass man da nicht seine Einkäufe reinpacken soll, wie dem auch ist. Aber ähm, jedenfalls nehme ich den jetzt nicht mehr mit, das traue ich mich nicht mehr. Ich habe lange Zeit auf der Überholspur gelebt und bin immer mit Wagen <lacht> nach reingegangen. Aber das ist jetzt vorbei.
1: Bei, bei unserem Edeka ist ähm, lustigerweise immer nur irgendwie von weiß ich nicht 16 bis 20 Uhr oder so Security Guard und ähm, das ist so ein richtiger Stiernacken. Der steht dann da so am Ausgang und man fühlt ich sich sofort nie gesehen. nicht hier unser bei der Arbeit. Äh. Ach so. Und man fühlt sich sofort schuldig. Der, der hat auch so einen Clip im Ohr. Der ja. sieht wirklich aus wie, wie, weiß ich nicht, vom Secret Service und jedes Mal, wenn ich da so reingehe, gucke ich kurz zu ihm und er guckt mich immer an. So nach dem Motto, ja, du bist auf meiner Watchlist und dann denke ich immer so, ich habe Angst, was falsch zu machen. Dabei kannst du ja im Supermarkt gar nicht so viel falsch machen. Solange du innerhalb des Supermarkts bist, kann ich ja alles nehmen, ja theoretisch in den Korb stellen, den Korb einfach da stehen lassen. Also es ist ja, ja. So, solange ich nichts durch die Absperrung nehme, ist ja alles legal, mehr oder weniger. Und ähm, trotzdem fühle ich mich sofort schuldig, wenn der da steht. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Und, und irgendwie, und weiß ich nicht. Und neulich ich, stand ich an der Kasse und dann war da so ein älterer Herr, der, der kannte den wohl, weil der wahrscheinlich auch öfter da einkaufen geht. Und dann haben die sich so total nett unterhalten. Und ich habe es so ein bisschen, weil ich weil an der nächsten Kasse war, wo er auch stand. Und dann habe ich den so reden hören und er war total eloquent und freundlich. <lacht> und es hat, in meinem Kopf hat er so, ruhig, schieße, <lacht> Arschloch! So habe ich, also hab ich in meinem Kopf gehabt und dann war er so, ah, Herr Müller, na, wieder Birnen gekauft, ja, Grüße an die Gemahlin, so, ne? Und manchmal hat man so ein Bild von jemandem im Kopf und die Realität ist halt einfach echt komplett anders. Habe ich das erzählt, dass ich neulich einen mehr oder weniger verbotenen U-Turn gemacht habe und mich eine Fußgängerin angeschnauzt hat und ich so sauer war, dass ich aus dem
0: offenen Fenster zurückgebrüllt habe. Moment, ich fasse das zusammen. Du hast was Verbotenes gemacht. Jemand anders beschwert sich über dein asoziales Verhalten und du reagierst. Da ist er wieder. Ich könnte schon wieder kotzen.
1: Also, <lacht> erstens mal, lass mich die Situation. Alle, lass mich doch erstmal die Situation erklären. Zweitens, belaste ich mich doch schon selbst. Ich sag doch schon selber, ich habe etwas halblegales gemacht. Da musst du ja nicht noch drauf rumreiten, Jochen. Ja, ich höre zu. Okay, folgende Situation. Ich fahre im Auto mit gesamter Familie. Zwei Kinder hinten, Frau auf Beifahrersitz, es sind 40 Grad im Schatten. Ich schwitze mir den Ast ab, fahre ähm, irgendwo hin halt und haben Es war ein Straßenfest in, in, in Hamburg und ich wollte zum Straßenfest und habe einen Parkplatz gesucht und ich suche und suche und so und ich finde keinen Parkplatz. Und dadurch, dass das Straßenfest war, waren auch sämtliche Straßen abgesperrt und es gab komische Umleitungen, die sonst nicht da sind. Jedenfalls will ich rechts in so eine kleine Straße reinfahren, um einen Parkplatz zu suchen. Plötzlich ist da eine Sackgasse wegen diesem scheiß fucking Straßenfest. Vor mir haben aber vier Autos den gleichen Fehler gemacht, weil die auch gedacht haben, ich fahre in diese kleine Straße rein, gucke nach dem Parkplatz. Und die sind mir jetzt quasi auf dieser sehr engen Straße so entgegengekommen und es gab keinen richtigen Wendehammer. Es gab aber noch eine kleine Straße, die abging von dieser Straße, allerdings eine Einbahnstraße. Oh, oh, oh. Aber ich sag mal zwei Meter rein in die Einbahnstraße, ähm, die auch nicht sehr äh, hochfrequentiert ist, sondern eine ganz kleine Straße, war eine Einfahrt. Und dann habe ich mir gedacht, du bist mega schlau, Ätien. Du fährst zwei Meter in diese Einbahnstraße, mit der Schnauze dann in die, äh, in, in diese Einfahrt rein, kannst dann drehen. So. War ein super Gedanke. Da, und hat, hätte die gesamte Situation entschärft, weil alle dadurch leicht drehen konnten in diesem mehr oder weniger nicht vorhandenen Wendehammer. So. Und dann fahre ich da so rein und ich bin noch nicht einen halben Meter drin, so eine Fußgängerin, die ich noch vorher, nett wie ich bin, über die Straße gelassen habe mit ihrem Macker. Und dann schreit sie,
2: das ist eine Einbahnstraße.
1: Und in dem Moment, ich wäre unscheiß, ich wäre fast explodiert. Ich bin vollspeed in diese Einbahnstraße, in diese Einfahrt dann gefahren und habe rausgebrüllt. Ich will nur drehen. Woraufhin der Mann von ihr stehen geblieben ist und schon böse Blicke geworfen hat. Ein Kind von mir angefangen hat zu heulen. Das andere kind, warum? Direkt, warum hast du heult? Weil es sich so erschreckt hat. So. Das andere Kind völlig kreidebleich mich angeguckt hat, meine Frau mich kreidebleich angeguckt hat, sofort die Frau in Schutz genommen hat, woraufhin ich noch saurer wurde. Weil sie gesagt, die wollte ich doch vielleicht nur hinweisen, dass das, also die wollte ich doch nur warnen. Da habe ich gesagt, kleines wie eine Warnung, ist klang wie ein Vorwurf! <lacht> und dann war ich schon so auf 180 und bin rückwärts aus dieser Einfahrt dann wieder raus, weil ich drehen wollte, habe aber nicht mitgekriegt, dass diese weil die Straße halt so klein ist, bin ich aus Versehen in den relativ hohen Bordstein, der nach hinten war, klong, woraufhin es ratsch gemacht hat hinten an meinem Auto und ich gedacht habe, okay, okay, jetzt habe ich auch noch die ganze Stoßstange von mir zerfetzt. Ich war wirklich ich wäre fast explodiert und <lacht> it's not my proudest fab. Und ich war so sauer auf die ganze Welt inklusive meiner Familie, dass ich gesagt habe, so, wir fahren jetzt nach Hause und nicht mehr zum Straßenfest.
0: <lacht> <lacht>
1: habe ich gesagt, die Wahrheit ist, ich habe dann ähm, hab dann noch hab noch einen Parkplatz gesucht, habe aber keinen gefunden und dann wirklich aufgegeben. Aber ich war so sauer, die Stimmung war sowas von am Arsch, von einem netten Familientrip zum, <lacht> zum Straßenfest. Und wer war schuld? Ich war meiner Meinung nach das Opfer. Versteht ihr das?
2: Ja, das ist ganz überraschend. Absolut.
1: Ja, aber versteht, aber es muss doch jemand verstehen. Ich wollte, ich wollte einen tollen Familienausflug. Ich wollte einen Parkplatz suchen, damit alles bequem haben. Ich wollte drehen, damit die anderen Autos nicht komplizierte Wendemanöver machen wollen. Ich wollte eigentlich, habe ich immer nur die besten Intentionen und alle sind sauer auf mich.
0: Und danach reifte bei dir die Überlegung, aufs Land zu ziehen, weil die Stadt eigentlich ja. scheiße ist. Stimmt's? Und habe ich erst mal Falling Down nochmal geguckt. Ich wollte gerade auch sagen Falling Down. Das ja. klingt
2: bei dir immer so, als wärst du zehn Sekunden vor Falling Down.
0: Ey, es ist auch fucking... Was passiert da in dir? Also nicht Michael Douglas den Film? Darf ich ja. kenne den ja. Film. Was passiert so in dir, wenn du da im Auto sitzt mit deiner Familie, das Fenster runter kurbelst und jemanden anschreist? Das muss ja ein... Die hat zuerst geschrien. Aber du schreist dann ja auch. Ja, Was passiert ich verteidige in dir? mich. Beschreib mal dieses Gefühl.
1: Ich denke mir, mein Gefühl sagt mir... Ey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Mir würde das im Leben nicht einfallen, dass ich über die Straße gehe, hinter mir ein Auto in die Einbahnstraße geht und ich würde dem Auto hinterher rufen, Einbahnstraße!
0: Deiner Frau würde es, glaube ich, im Leben nicht einfallen, dann das Fenster runter. Das zu Fenster kommen. war schon unten! Und dann die Frau anzukacken.
1: Eddie, das ist sehr schön, deine Geschichten. Ich liebe sie. Ich habe wirklich gedacht, dass der Typ von
0: ihr auch noch kommen auf die Fresse haut oder es versucht, weil ich hätte natürlich vor das Fenster hoch. Stell dir mal vor die Situation, was hättest du dann <lacht> Was hättest du dann gemacht, Etienne dann, dann wie wär's Kannst du mal
1: aufhören mit dieser Psychoanalysen Scheiße? <lacht> ja. Ernsthaft, diese Sprachen, wie viel sich das?
2: Du hast doch eine denn? Stimme gerade drauf jochen, da möchte ich zuschlagen. Ohne Scheiß, ey.
0: Wie fühlt sich das? Ihr habt doch alle Sinn? Probleme, Leute. Lass die, lass die anderen Alter, doch. das
1: sagt der Typ, der sich den Fleischwolf kaufen will und für 300 Euro irgendwelche Küchenmaschinen Hat schon gekauft. geklingelt
0: eigentlich. Ich habe nämlich unten Nein, an der Tür einen Zettel gehängt, ey. dass der DHL-Bote heute bitte unbedingt klingeln soll, weil es ein wichtiges Paket ist. habe ich echt ein Schild unten hingehängt. Was machst du
2: denn für Pakete, die nicht wichtig sind?
0: Ja, ich, Das Paket will ich nur haben. Darum ging es mir. Ach so, okay. Das äh, verstehe ich. Ja, jedenfalls...
1: Ja, egal. Das sind so Sachen, die passieren ja auf dem Land nicht. Das wollte ich echt nicht sagen. Das Problem da ist, wenn dir das, das auf dem sag.
0: Land passiert, dann bist du total Helden. Da kennt dich hin, jeder oder redet keiner mehr mit dir. Ey, habt ja. ihr dieses, apropos, habt ihr diese Story mitgekriegt mit Bushido, der ja,
1: ähm, also ihr wisst ja, dass Bushido und Arafat, hat, sagt euch der Name Arafat was? Ja. Arafat Abu chaka hm. Ach so, ja. Von aber diesem, diesem mafia der der Clan, ja. ja, genau. Und er hat ja mit Bushido jahrelang zusammengearbeitet, mhm. war ja so ein bisschen der Bodyguard oder was weiß ich, der der, der Gangster, der ihm den Rücken frei hält, was weiß ich. So, und dann haben die sich ja irgendwie jetzt verstritten, weil äh, Bushido nach all den Jahren gesagt hat, er will das nicht mehr. Und aber dann ähm, natürlich der äh, Clan gesagt, hat, ja, Moment, aber so leicht kommst du hier nicht raus. Und dann ist er jetzt zur Polizei gegangen, Oho. der Bushido. Und hat ja seitdem Polizeischutz. Was natürlich für einen krassen Gangster-Rapper, der die ganze Zeit ähm, gesagt hat, wen er alles fickt, äh, der jetzt aber von der Polizei geschützt werden muss, damit er selber nicht gefickt wird, ein bisschen ein, ein bisschen komisch ist. Jedenfalls war es aber ja so, dass die beiden, glaube ich, ich korrigiert es in den Comments, wenn ich es ein bisschen falsch wiedergebe, ich stecke nicht hundertprozentig in der Materie. Aber ähm, die beiden, also dieser Clan-Boss und Bushido hatten ja zusammen ein Grundstück oder ein, ein, äh, beide jeweils Villen auf dem Land auf dem Land nebeneinander mehr oder weniger. Und da kam es jetzt dazu, dass Bushido mit seiner, äh, und dass die jetzt irgendwie im Rechtsstreit sind, wer wann äh, da sein muss, weil der darf sich nicht auf eine gewisse äh, Nähe dem Bushido nähern. Und dann war, kam Bushido mit den ganzen Polizisten dahin und so weiter. Und das Krasse ist, das ist, glaube ich, in Klein-Machno oder so heißt es bei Berlin, ist ja. wohl so ein Villenviertel. Mhm. Ähm, und jetzt stellt euch einfach mal vor, du bist irgendwie erfolgreicher Anwalt, oder Zahnarzt oder was weiß ich, wer auch immer äh, scheiße reich ist, um sich eine Villa in Machnow, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, kauft. Und du hast da dir das gekauft und abgespart, dein Traumhäuschen, alles ist geil. Und plötzlich zieht der Abu chaka klan und Bushido neben dir ein und kauft
0: sich die halbe Gegend. Hm, nicht so geil. <lacht> Dann würde ich dir aber, wenn sobald ein Apfel rüberwächst, würde ich dir aber mal sowas von ankacken. Genau, da wird ich sagen. Das ist über meine Grenze. Richtig, ja, richtig. Ah, ja, mach genau. mal ganz schnell hier weg, du. Genau.
1: Ja, aber ist doch ähm, ist doch interessant, dass ähm, selbst ja. Gangster, Gangster-Rapper irgendwann aufs Land ziehen wollen, weil sie von der Stadt die Schnauze voll wir haben. Wir sind doch
0: alle irgendwie gleich. Alle. Ähm, ja, eigentlich ist sind wir alle ein bisschen Gang, so Gangster. Ja. Also
1: versteckst du dich
2: auch vor irgendwelchen Clans?
1: Na, das Ding ist, ich verstecke mich nicht vor Clans, sondern ähm, ich kann es jetzt sagen. Ich war ja auch jahrelang ähm, Sozusagen, kennt ihr die Kommando ähm, Spezialkräfte? KSK? Äh, kennt ihr die? KSK, B die B Künstler Sozialkasse
0: ja. meinst du? Oder die GSG? Nee, oder, die KSK. Oder meinst du das SEK?
1: Nee, KSK. Siehst du, dass du sie nicht kennst? KSK, was ist denn KSK? Kommando Spezialkräfte, habe ich ja gerade gesagt. Wow. Google it. Okay. Es gibt einen Grund, warum du sie nicht kennst. Das ist so ein bisschen, wir sind so ein bisschen wie die Man in Black. Ach so, das.
0: Ja. War eine private.
1: Nee, ist nicht privat. Ist. Äh, Schon von der Bundeswehr. Ähm, so, und äh, ich war halt einer, der, ähm, vor, bei der KSK gibt es auch noch diverse Units. Mhm. Ähm, siehst du, hast du das gehört gerade? Das war deine Uhr, die vibriert hat. Ja, das ist mein Handy, wenn ich zu oft den, äh, das Codewort KSK sage. <lacht> <lacht> Jedenfalls war ich bei so einer Sondereinheit der KSK. Ja, das ja. ist die, die ähm, eigentlich im Dunkeln bleibt. Und deshalb musste ich auch so oft umziehen. Ach so. Ja. Mhm. Ähm, jetzt kann ich sagen, weil mein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, also bin ich ablösefrei. <lacht> also man kann dich kaufen. Man kann mich kaufen. Ähm, es ist dir ja vielleicht schon aufgefallen, dass ich äußerlich wirke wie ein normaler Mensch, aber natürlich Reflexe habe und wie eine Katze, wie eine Katze und eine Kampfmaschine
0: bin. Ist Georg, dir so nicht aufgefallen. Ja. Da hilft nur noch die Frage des Rätsels, glaube ich, jetzt.
2: Nee, ich muss nicht erstmal, ähm, also. Ich wir waren ich wollte wo letztes Mal oder ich habe angekündigt, dass ich die Porsche Geschichte noch weiter erzählen ach, wollte. Die Porsche Geschichte.
1: Ja, ist unser Porsche jetzt.
2: Richtig. Nee, es ist nicht mhm. unser Porsche, bei dem Porsche, bei dem die Scheinwerfer fehlten und wo so ein rechteckiges Stück rausgeschnitten war aus der aus der Stoßstange. Mhm. Und ähm, da wollte ich zunächst mal einen herzlichen Dank an unsere Patrons sagen, denn ich habe auf Etiens äh, Hinweis hin also, nachdem ich ein Foto des Porsche gemacht hatte, sagte er, poste das doch mal auf der Patreon-Seite. Und das habe ich gemacht. Okay. Und äh, da gab es einige Hinweise da darauf, warum zum Beispiel das Stück aus der Stoßstange geschnitten sein könnte. Und von, von, äh, das, äh, da ist irgendwie die Lichtsteuerung oder so hinter bis hin zu der rechtsimplen. Durch den Schnitt in die Stoßstange kriegt man die Motorhaube auf. Und halt auf Warte um die kurz, Lampe Jochen reißt
1: gerade alles ab, weil es geklingelt ja, hat. Vermut ich hör das. Was ist das für ein Geräusch? Jochen. Was machst du da? Warum?
0: Du hast dein Mikrofon mitgeschliffen. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigung.
1: Meine ähm, Küchenmaschine ist. Du okay, wir haben gerade
0: 800.000 <lacht> Zuhörer verloren für alle Zeiten. Das können wir rausschneiden.
1: Zur Hölle! Die Küchenmaschine ist gekommen.
2: Also.
0: Ähm,
1: also nochmal, also die haben was
2: festgestellt? Genau, also ich, ich habe halt ein Bild dort gepostet, weil. Ähm, Du sagtest, das poste das mal auf der Patreon-Seite. ich glaube, Das ist eine gute Idee. Wir machen so wenig, für, wir geben eigentlich so wenig zurück äh, an diejenigen von euch. Und nochmal herzlichen Dank, die uns bei Patreon unterstützen. Da, so Kleinkram kann man da ja mal posten. Das habe ich gemacht. Und daraufhin gab es einige Antworten von Leuten, die sich überlegt haben, woran das, warum da so ein Stück aus der Stoßstange rausgeschnitten ist. Die am wahrscheinlichsten halte ich, dass die das genutzt wurde, um die Koffer, äh, nicht die Kofferraum, die Motorhaube aufzubekommen. Und ähm, ich habe versucht, ähm, also die fühlt sich so an, als wäre die nicht komplett geschlossen, aber so, wenn man die Motorhaube zumacht, aber nicht komplett runterdrückt, ja? Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ja, ja, genau. Ein, zwei Zentimeter Spiel sind, aber sie ist nicht komplett zu. Also es ist gut möglich, dass das der Grund war, warum dieses Ding herausgeschnitten ist. Und dann schrieb aber Dennis, Dennis hat mehrere Kommentare dazu geschrieben, hat einen Artikel rausgesucht, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass aus Porsche mhm. die Scheinwerfer geklaut werden, weil, und jetzt haltet euch fest, die Scheinwerfer in der Hanfzucht genutzt werden. What? Ah. Und dann habe ich mehrere Artikel dazu gefunden, die genau dasselbe sagen, dass halt irgendwelche Porsche-Scheinwerfer geklaut werden für die Drogenaufzucht. Aber warum ausgerechnet die? Ich, weil die eine besonders tolle Licht ausbeutet. Ich habe es nicht verstanden, warum das so ist. Aber vielleicht ist es auch nur ein Mythos. Vielleicht sitzen die ganzen Kiffer da und denken sich, Geil, jetzt klaue ich irgendwann auch mal einen Porsche auf und klaue da die Lampen raus. Irre, oder? Ja, so
1: spreche da ich. Da steckt Kiffer.
2: eine Drogengeschichte dahinter.
1: Das ist eine Imitation von einem Kiffer.
2: Jetzt ich. so Bursche. Aber wir vermuten. Ähm, also ich habe ja neulich von, von, von meinem Nachbarn von Johannes erzählt, der im dritten Stock wohnt und auch ein Zuhörer unseres Podcasts ist, der das auch mitbekommen hat und dem der Wagen vorher auch schon aufgefallen ist. Und seine Vermutung ist, dass, es, dass der Besitzer des Wagens verstorben ist. Und mhm. die These, warum er das aufstellt, ist, weil in, in der Mittelkonsole des Wagens ein Schlüssel liegt oder ein Schlüsselbund oder so liegt. Und er sagte, wer würde denn über ein Jahr lang, denn seit über einem Jahr, glaube ich, ist mittlerweile TÜV oder Abdingsanmeldung abgelaufen, wer würde denn so lange einen Schlüssel nicht brauchen? Das ist im Moment unsere Arbeitshypothese. Auf der dem Fahrer Land wäre wär das nicht passiert.
0: Bitte? Auf dem Land wäre das nicht passiert. Da hätte man sofort gewusst, wem der Wagen gehört.
2: Ja, natürlich, da hätte du vermutlich sofort gewusst, wem der Wagen gehört, das aber, aber was ist denn,
1: also ich meine, wenn er gestorben ist, muss es doch Angehörige geben, die
2: wissen, dass, dass der ein Auto dass gefahren ist,
1: steht. oder nicht?
2: Also würde ich, ich weiß es nicht. Würde ich jetzt mal, da Weil würde doch irgendjemand reingeht. sagen, was ist eigentlich mit seinem Porsche? Alleine mit seinem Porsche, die Familie ist in Usbekistan oder L.A. Ja, okay. Und keiner kriegt das mit.
1: Also wenn Jochen sterben würde, das Erste, was ich seine Frau fragen würde, wäre, Nadine, was macht ihr mit dem 60-Zoll-Monitor? Mit, 60 ja. <lacht> mit dem Fernseher. Also es ist ja ganz normal, dass man äh, danach irgendwie fragt, oder nicht?
2: Und, und danach sagt man, ach ja, okay, herzlich spotlight, aber was ja. macht ihr mit dem Fernseher? Genau,
0: und was ist... Den Käfer <lacht> möchtest du nicht? Was habe ich mit dem Käfer? Du wolltest doch basteln. Naja, Umschrauben.
1: Na, na, mit ja, bei einem, einem Käfer, na, ich weiß nicht, ein Käfer... Da, nee. Das
0: könnte dein erstes
1: Stück sein, dein erstes... Ist, glaube ich, auch ein bisschen zu kompliziert. Ich fange erstmal mit, mit dem Vespa-Schrauben
0: ah, an. Ja. Nee, 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 nee. Die Frage nee, ist nee. doch hier rein rechtlich. Ne? Jetzt haben wir den schon so lange beobachtet, liebe Leute. Wann ist denn unser Zeitpunkt... Wann, wann gehört der uns? Wann der uns gehört? Also... Ja,
2: spätestens nach einem Jahr, oder? Können
0: wir da einen Zettel dranhängen? Und gefunden von Podcast ohne richtigen Namen? Ja. ja, wie ist das denn, wenn man was findet und
1: abgibt? Mhm. Bei, zum Beispiel beim Fundbüro. Und das in einer gewissen Zeit nicht abgeholt wird, darf man es doch behalten, oder? Ist das nicht so?
2: Aber ist es ist halt nicht so, bis zu jedem Wert so, oder? Das weiß ich eben also nicht. Aber Auto könntest nicht du nicht sagen, sagen, du hast einen Porsche gefunden?
0: <lacht> da rufe ich mal bei Lenzen an.
2: Mich wundert, dass das der halt immer noch nicht abgeschleppt ist, weil der ist jetzt wohl offenbar seit über einem Jahr äh, da abgelaufen. Und normalerweise hast du auch an den Karren immer in 0, nichts so einen orangenen Aufkleber drauf ja. und drei Wochen später werden die abgeschleppt.
0: Eigentlich schon, ja. Das ist, doch, das ist doch super. Das machen wir doch, Georg. Erklär das mal. Wir Warum wollen wir den doch in den? unseren Besitz Ey, haben.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, das, so schließt sich nämlich der Kreis. Du kriegst den Porsche, schenkst ja. ihn mir. Ich nehme <lacht> ihn mein neues du. Haus. Machst ihn wieder flott? Mach ihn wieder flott und behalte ihn. Da schließt sich der Kreis. Ja, das ist doch eine Win-Win-Situation. Du hast das Rätsel um das mit den. Nein. Naja, du hast den Porsche weg von der Straße und du hast das Rätsel gelöst. Ich will gelöst. Ihn auch
2: gar nicht weg haben von der Straße.
0: Na, der du willst, du, ja,
1: aber du willst schon auch, dass der Porsche wieder ich find, das ist in ein, den
0: Straßenverkehr ist Ein Auto Eigentlich für unsere nicht. Patreons. Du machst den wieder Porsche. fit. Jeder Patreon kriegt einen Teil von du Porsche. Du machst den fit und dann verlosen wir den an unsere Patreons. Okay. Blöde Idee. Da
2: ist nur noch das kleine Problem zu klären, ob der uns gehört, <lacht> weil wir den zuerst gesehen haben.
0: Aber ich brauche die Lampen.
2: Aber ich hab mich das Die neulich sind doch nicht mehr drin. <lacht> ich habe mich neulich
1: gefragt, ähm, es gibt hier in Hamburg am Schulterblatt, gibt es so ein Grundstück, da, ähm, das ist wie so ein, ist so ein Par also nicht wie ein Parkplatz, es ist ein Parkplatz für so Leihwagen, Cambio, irgendwas, bla. Gegen, schräg, äh, nee, gegenüber von der Bar Rossi, wo früher die Bar Rossi war. Vielleicht wisst ihr das da, ja, in der Kreuzung. Ja, da ist ein neuer Laden drin, ne? Genau. Und da ist jetzt aber, da ist ja so gegenüber, ist so ein Parkplatz, ne? Mhm. Und, ähm, das ist ja eigentlich mega das krasse Grundstück. Also, besser, wahrscheinlich ein teureres, geileres Grundstück kannst du fast in ganz Hamburg nicht kriegen. Und da ist eigentlich fast nichts, außer, wie gesagt, diesem Parkplatz, wo so ab und zu so ein paar Cambio-Carsharing-Autos äh, stehen, die wahrscheinlich auch kein Schwein benutzt. Jedenfalls habe ich mir überlegt, wem gehört dieses Grundstück? Und warum baut der da nicht irgendwas Krasses hin? Von mir aus Eigentumswohnungen, Hotel, eine Bar, eine Disco, ein Club, ein Supermarkt, was auch immer. So, und dann kam mir die Idee, dass jeder denkt, dass dieses Grundstück irgendjemandem gehört Vielleicht gehört es niemandem. Vielleicht musst du einfach nur hingehen. zum
2: Dein Portrait draufstellen?
1: Zum, nein, du musst zum Bauamt gehen und sagen, wem gehört das, das Grundstück? Ich hätte das gerne. Ich, ich trage mich da jetzt einfach ein und dann gehört dir das. Und ich weiß, es klingt banal, aber vielleicht, weil aber sowas
0: macht ja keiner. Du machst das jetzt und berichtest uns in der nächsten ja. Episode, wie es war. Ich würde zumindest mal den Antrieb starten, zu gucken, wem das gehört. Wie findet man denn raus, wem ein Grundstück gehört? Das wird im Grundbuch eingetragen. In welchem? Im Grundbuch. Was ist das Grundbuch? Das Grundbuch, da werden alle Grundbesitzer äh, von, von Grund und Boden eingetragen. Da muss ich
1: das? die Adresse eingeben? Ja,
0: das wird glaube ich so in Katastern und in Grundflächen. Äh, <lacht> Was? Ja, jedes <lacht> Grundstück auch da, wo wir wohnen, hat ja eine gewisse Fläche und das ist alles irgendwo im Grundbuchamt einsehbar, wem das gehört.
1: Öffentlich einsehbar?
0: Ich glaube ja. Musst du zum Grundbuchamt gehen und eine Einsicht beantragen? Es gibt ein Grundbuchamt? Ja.
2: Ja, aber genau, dann mache ich, ich weiß, das. ja Ich weiß genauso viel wie du, Etienne, aber das Wort Grundbuch und Grundbuchamt habe ich auch schon mal gehört.
0: Okay, aber ich nicht, aber dann ist ja wurscht. Dann ich Ob ich das nur ein Grundbuchamt F hat, weiß ich nicht, aber es gibt ein Amt, was für die Grundbucheinträge besteht. Ja, ja. Aber
2: Fakt ist, ich kann irgendwo
1: hingehen und mir Auskunft darüber geben lassen, wem das Grundstück gehört. Ich
0: meine, das müsste öffentlich sein. Und ja. jetzt stell dir mal vor. Oder, da bin ich, obwohl, oder kann das nur ein Rechtsanwalt ich weiß nicht, aber es Jetzt stell dir mal ja. vor, das ist so ein älterer Herr oder eine ältere Dame, die mhm. in
1: ihrem Schaukelstuhl in völligem Reichtum, die, der gehört halb Hamburg. Mhm. Und die freut sich, dass da so ein junger, dynamischer junger Typ genau. kommt. Und endlich mal einer fragt, was ist da eigentlich los? Und dann sagt die mir und dann sagt, sagt sie zu mir, <hah> Herr Gaudet, endlich sind Sie, sie da. sind der Erste in 80 Jahren, der nach diesem Grundstück fragt. Ich sage Ihnen was. Hier ist der Schlüssel. Es gehört jetzt
0: eh. Schlüssel für ein Grundstück? Ja. Ein ja, Schlüssel. Wom symbolischer.
1: symbolischer Schlüssel. Achso. Und, <lacht> und eine Urkunde halt. So, und dann. Ein Schlüssel. Und dann, Schlüssel und dann gehört auch. mir die Kreuzung. Aber du doch aufs Land. Ja, das finanziere ich dadurch gegen. Also Pass okay. auf. Und mir gehört die Kreuzung am Schulterblatt. Leute, das ist der Times Square von Und Hamburg. Dann sitzt du da am Fenster. Ey,
0: sind die in der Heimatstraße, mal runterfahren! <lacht> ne? Genau das passiert <lacht>
1: nicht. 1990 war das lustig. Und damit kommen wir jetzt zum
2: <lacht> Quiz,
0: Georg. Rätsel!
2: <lacht> ich bin mal gespannt, wie schnell ihr das löst. Ich glaube, das ist schnell lösbar. Mhm. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand bewahrt Schauspielerin Kate Winslet in ihrem Badezimmer
0: auf. Ich fange an. Nee, doch, gut, fang an. Kate Winslet habe ich doch geletzten... ah nee, das war eine andere. Hat die nicht gerade diese neue Serie? Nee. Hauptsache, du willst anfangen und du weißt überhaupt nicht, was du sagen ist das, willst. Nein, ist das die operierte... Alter Vater oh Gott, Alter. Jochen, Du wolltest anfangen. Ich fange an, fang an und du
1: Warte, Ich noch keine Frage ich gestellt. An. Ist, handelt es sich dabei um Ed, ein, ein so Prop gemein. oder ein, ein Gegenstand aus einem ihrer Filme?
2: Nein.
0: Bittet mich. Bitte Jochen, stell deine Frage. Kate Winslet. Das ist nicht zufällig die Schauspielerin, die gerade eine neue Serie bei Netflix gestartet Nein. hat, oder? Äh, ich meine, okay. dann wollte es andersrum stellen, damit ich ein Ja bekommen. Nein, Was? ich
2: hätte ich, ich, keine Ahnung. Woher soll ich wissen, also alleine, Serie, dass du erstmal
0: das. rausfinden du bist rausf
1: musst, wer Kate Winslet ist, ist schon mal so egal. Also, es ist kein Gegenstand aus einem ihrer Filme. Ähm, ist es ein Gegenstand, den man in die Hand nehmen kann?
0: Äh, ja, ja, ja. Hm. Das sind so belanglose Fragen. Ist jeden das ein, Gegenstand ist kannst es ein du großer Gegenstand. Geht so. Also.
1: Ich bin noch dran. Also, also du fragst nach ja, Ich versuche
0: erstmal rauszufinden, um welchen Gegenstand. Das ist ja die Frage. Aber du fragst nach einem Gegenstand, dem man in, ob man den. Der ist im Badezimmer und du fragst, ob man den in die Hand nehmen kann. Du kannst auch, kann. doch fragen, was ja, du willst. Du kannst kann
1: gleich das. wieder fragen, wer Kate Winslet ist, während ich mich um die eigentliche Frage <lacht> stelle. Ich hasse diese Tasten. <lacht> Also, kannst du die Frage nochmal stellen? Nein! Welchen außergewöhnlichen Gegenstand hat Kate Winslet zu Hause? Im Badezimmer. Im Badezimmer. Ach, im Badezimmer. Ja. Okay, handelt Wie, es ach, sich... Im
2: Badezimmer. Ist dir jetzt aufgefallen, dass es im Badezimmer ist? Hast du nicht eben selber gesagt, im Badezimmer? Nein, ich sag da handelt zu, es
1: sich um einen Gegenstand, der normalerweise, also in irgendeiner anderen Variante, normalerweise aber auf jeden Fall nicht im Badezimmer anzufinden ist?
2: Deswegen ungewöhnlicher Gegenstand, ja, richtig. Das könnte sein für ein Badezimmer ungewöhnlich. Für ein Badezimmer ungewöhnlich. Ja, zum Beispiel ein Fleischwolf wäre im Badezimmer ungewöhnlich, ist aber an sich kein ungewöhnlicher Gegenstand. Richtig, ne? deshalb frage ich. Also, für also ein, ist für im Badezimmer ungewöhnlich. Also ist ja. Ist aber auch so kein so gewöhnlicher Gegenstand.
1: Also nein. Okay, Jochen Mann.
0: Ist es ein Gegenstand, Hast Ge du
2: rausgefunden, wer Kate
0: Winslet ist, Jochen? Das ist doch die von dem Titanic, ne? Ja, genau. Das ist Leonardo DiCaprio. <lacht>
1: <lacht> 1990 war das lustig. Ja, tatsächlich, da kam der raus, glaube ich. <lacht> nee,
0: 98. Ähm, ist das ein Gegenstand, der normalerweise draußen verwendet wird?
2: Äh, nein. Jetzt hast du es doch,
0: Edi.
1: Ist es ein Kunstgegenstand im weitesten Sinne?
2: Ähm, pf, Im weitesten Sinne... Nein. Im weitesten Sinne ja.
1: Handelt es sich um einen Teppich?
2: Nein. Was? Moment, warum wäre ein im Badezimmer ein, Badezimmer ein Teppich ungewöhnlich?
1: Ja, weil ich hätte ja dann noch gesagt, das wäre vielleicht ein, ein besonderer Teppich.
0: Ein fliegender Teppich. Ach so, Teppich.
2: okay, ja. Verstehe, ein fliegender Teppich.
0: Aber. Ist dieser Gegenstand für Ihre Körperpflege wichtig? Äh, nein. Ich mache einen guten Hinweis nach Aber dem. Aber es
2: war nicht gut. Die Frage war nicht gut. Wie viele Gegenstände kennst du, die für die Körperpflege wichtig sind, die ungewöhnlich im Bad wären?
0: Das ist
1: eine sehr gute Frage, Georg.
0: Aber egal. Naja, also. Ähm, also wenn du so fragst, also wenn du so fragst. Also, wenn du so das ist halt schon der Raum, der für die Körperpflege gedacht ist. Also, ist schon, wenn du so fragst, hast du natürlich recht, ja.
1: Ist es ein elektrischer Gegenstand? Nee. Und mit elektrisch meine ich ein elektronischer Gegenstand. Wo ist der Unterschied zwischen elektrisch und elektronisch? Ich,
2: nicht, ich hätte es austauschbar verwendet, elektrisch und elektronisch. Okay.
0: Also, benutzt sie diesen Gegenstand jeden Morgen? Ich glaube nicht, nee. Ich ernte nur Neins.
1: Ungewöhnlicher Gegenstand im Bad. Hat es was damit dass sie Kate Winslet ist oder ist es e wäre es eigentlich egal es hätte auch eine andere Schauspielerin sein können
2: es hätte auch eine andere Schauspielerin sein können ja okay. shit
1: dann hilft uns das ja gar nichts dass aber Kate es hätte sagen wir mal so
2: es hätte eine andere Schauspieler sein, Schauspielerin sein können aber nicht jede beliebige andere Schauspielerin
0: du bist aber heute sehr oh. nett mit deinen oh. Tipps georg ja
2: es hätte mhm. eine
1: andere sein können ich hätte es eine Okay, ist es ein Gegenstand, den sie geschenkt bekommen hat?
2: Ähm, Im weitesten Sinne ja. Es ist ein Oscar. Ja. Ha! Sie befahrt einen Oscar. Bin
0: ich, ich bin
1: fertig?
0: Eigentlich, eigentlich möchte ich dich hassen und dich anschreiben. Aber diese Blöße gebe ich mir nicht. Ich gratuliere dir zu diesem Punkt. Den hast du dir verdient. Aber Georg hat am Anfang ja gesagt, es wird einfach. Er hat gesagt, es wird einfach. Warum hast du es denn nicht ja. geschafft?
2: Also sie hat den Oscar, sie bewahrt dort den Oscar, auf den sie 2009 als beste weibliche Hauptdarstellerin für The Reader gewonnen hat, damit ihre Gäste vor dem Spiegel Oscar-Reden üben können. Das erzählte sie im Rahmen eines 2015 veröffentlichten Interviews. Laut Kate Winslet erkennt sie, dass ihre Freunde nach dem Toilettengang eine Oscar-Rede gehalten haben daran, dass sie nach dem Spülen ungewöhnlich lange auf dem Klo bleiben und es dann freudestrahlend verlassen. Alter ihre, Alter, ihre Aussage nach. Es gibt auch andere Gründe, warum Leute lange auf dem Klo bleiben und das Freudestrahlen verlassen. Aber. Und hat den, den deutschen
0: Fernsehpreis er. auf dem Klo. <lacht> Damit die Leute, übrigens <lacht> rüber, <lacht> ihre Dankesrede üben können. <lacht> ähm, ja. Georg, eine Frage. Wo, für, ja. wo bitte findest du solche Rätsel?
2: Ach, das irgendwie so, so, so überall mal. Nee, nicht verraten, also der will doch
1: dann die nur die schon mal auf die Seiten gehen und schon mal vorarbeiten.
2: Ähm, also es gibt halt so diverse Twitter-Accounts und so weiter, die halt so, so nutzloses Wissen, Wissen halt durch die Gegend tweeten. Und dann gibt es halt, manchmal komme ich zufällig drauf, wenn ich halt irgendwie, äh, zum Beispiel habe ich neulich bei bestimmten Filmen und Schauspielern, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, äh, gibt es halt IMDB-Seiten mit so äh, Trivial. Ja, so Trivial mhm. ne? Und so verhindert man das. Man steht Manchmal stehen die Sachen auf Wikipedia-Seiten zu bestimmten Personen, hm. Und äh, auf Reddit häufig. Also, es gibt nicht so eine Quelle, wo man das alles findet.
0: Wie bist du auf Oscar gekommen, Etienne?
2: Weil ich halt mega schlau bin, Jochen.
1: <lacht> oh. 1990 Ach, war das lustig. Ja, es ist doch wirklich auch <lacht> Mann, nee. Nee, nee jetzt Jochentasten. Oh. Also, ähm, dann sind wir ja jetzt bei unserer Kategorie Ich und wir. Und ihr gebt Serientipps, okay, äh, oder oder, oder ein paar Netflix-Tipps, warum nicht?
0: Ich dachte, wir lesen jetzt Patreon. Machen wir vor. auch gleich. Aber
1: ich habe ich habe ähm, <lacht> hab einen guten Stand-up gesehen auf Netflix
2: äh, und zwar von. Der mit dem der dein Foto gesehen hatte? Hä?
1: Der der mein Foto gesehen? Die hast du letztes Die, letzte mal. Geschichte. Ach, die? nein 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 der ist äh, den habe ich tatsächlich gesucht auf Netflix ob der was ist aber der ist nicht auf Netflix. Nee, äh, Joe Coy heißt der ist ähm, ein Filipino, der hat auch schon, das ist glaube ich sein zweites Netflix-Special. Das erste war so ganz okay, Hit and Miss und das zweite ist sehr viel besser. Und ähm, gerade die zweite Hälfte musste ich sehr lachen, habe ich gestern beim Zocken parallel gehört. Und ähm, Joe Coy kann man sich angucken, wenn man auf Stand-Up steht. Ähm, weil er ähm, eine Routine hat oder ein, ein Bit, das geht relativ lang, darüber, dass er einen sehr kleinen Penis hat und dass sein Sohn, in die Pubertät kommt und feststellt, dass er auch einen kleinen Penis hat. Und er sagt, well, that's the family dick. Und ähm, ja, ich kann jetzt nicht Jokes, äh, will ich auch nicht vorwegnehmen, aber es ist es ist sehr lustig, weil man hört selten ähm, jemanden so über sein kleines Gemächt reden. Und das fand ich mal was Neues. Das hat mir gut gefallen, auch weil ich mich natürlich sehr damit <lacht> identifizieren kann.
0: Du kannst aber was für, nächstes, für den nächsten Podcast vorbereiten über deinen meinen kleinen, kleinen Penis. Penis. Ja, also was lustiges? Ja, ein Lied. <lacht> ein
1: kleines Lied.
0: Was habe ich jetzt die passende Taste dafür? Nee.
1: So, nee, wollte ich nur mal empfehlen. Also Joe Coy kann man sich auf jeden Fall äh, oh. angucken. Habt ihr noch Serientipps? Guckt ihr gerade irgendwas?
2: Nee. Gerade ist da die zweite Staffel von Dark rausgekommen. Ne? Hast du die schon gesehen? Nee, ich habe die erste noch nicht mal zu Ende geguckt, weil mich das
1: zu sehr gelangt.
2: Kennst du Confession Tapes? Nö. Nee. Was ist das? Confession Tapes ist äh, so eine so eine quasi Doku Serie oder es ist eine Doku Serie von Leuten, die halt äh, irgendwann im Laufe von einer Polizeibefragung halt etwas zugegeben haben. Mhm. Es waren nicht mal immer auch Polizeibefragungen. Also irgendwann irgendwo was vermeintlich zugegeben haben. Es aber eigentlich höchst zweifelhaft ist, ob sie das wirklich getan haben, was sie dazu gegeben haben, mhm. die aber nichtsdestotrotz halt meistens langjährig im Knast sitzen. diese
1: so Making-a-Murderer-mäßig. Making a so
2: in die Richtung geht das genau so mhm. Ein bisschen wie Making-a-Murderer. Und das sind halt immer, pro Folge ist das ein einzelner Fall, wo halt die Geschichte erzählt wird und was halt an Faktenlage bekannt ist und inwiefern halt diese diese ähm, diese ähm, dieses diese Eingeständnisse halt höchst äh, zweifelhaft sind das ist mega interessant also also auch auf ich, Netflix ich, ich oder, oder
0: was ja auf Netflix und es, es gibt auch immer einen von. Ermittler da der das dem nachgeht oder so oder immer ein anderer natürlich
2: uh, boah lass mich lügen ich glaube es gibt nicht ich jetzt einen Zine. einzelnen Ermittler der dem nachgeht, sondern es ist halt so aus dem, aus dem Off halt kommentiert und die restlichen was heißt die restlichen die Infos mhm. halt äh, zu diesem Fall halt äh, genannt. Aber es sind natürlich die, 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 die Grundidee der Geschichte ist halt höchst zweifelhafte Fälle zu nehmen. Von daher muss man halt sagen, werden sie auch so dargestellt, dass man Grund zu Zweifeln hat. Und,
0: man, und anhand der Aussage und man des, anhand der Aussage ähm, des Verurteilten äh, rekonstruiert man noch mal diese Fälle und, und so ja
2: nicht nur das, auch anhand der anderen bekannten Fakten. Es gibt mhm. das zum Beispiel einen Fall hat von gesehen, so zwei dann. Hast du gesehen?
1: Er mhm. ist die ganze Zeit. Und ist er das? Und ist er das? Und ist er das? Und das, ist das? Ja, kenne ich. Ja, jetzt ja, fällt es mir wieder ein. ein.
2: Es gibt ja so einen Fall von zwei Jungs, deren, deren irgendwie irgendwer, die Familie von dem einen wird irgendwie umgebracht oder so. Und ähm, den versuchen sie halt die ganze Zeit quasi anzuhängen, dass sie an diesem Verbrechen schuldig sind, bis zu dem Punkt, wo sich irgendwelche Polizisten als, als keine Ahnung was, Mafia oder sonst was ausgeben, die beiden kontaktieren, mit denen eine Freundschaft aufbauen und in Wahrheit ist das halt eine lang angelegte Überwachung, und dann so tun, als hätten sie Informationen, die die beiden so sehr des Mordes belasten würde, die sie aber verschwinden lassen könnten. Das alles in ihrer Verkleidung, also der, die Polizisten, die so tun, als wären sie Mafiosi oder irgendwie organisierte Verbrecher. Mhm. Tun so, als hätten sie Informationen über die Polizei und würden die verschwinden lassen können, wenn die Jungs denn zugeben würden, dass sie schuldig sind. Mhm. Und die haben natürlich Schiss, weil sie sagen, keine Ahnung, was die Polizei hat, aber mein Gott, warum nicht? Und dann, dann heißt es plötzlich Maske runter, haha, ihr habt zugegeben, dass ihr es wart, ab in den Knast. Also es ist sehr naja. sehr, sehr interessante Serie.
1: Das ist, ähm, ja. Da man, da, deshalb soll man sich niemals selbst belasten. Niemals ohne Anwalt. Ja. Ähm, übrigens. Da gibt es
2: auch ein gutes YouTube-Video zu, wo ein amerikanischer Anwalt genau zu dem Thema habe ich davon schon erzählt, im Podcast, im Stream habe ich glaube ich, mal gemacht, wo der irgendwie 45 Minuten lang referiert, warum man niemals mit der Polizei reden sollte, selbst wenn ja. man nichts zu verbergen hat.
1: Das ist, äh, das hat uns, ich habe ja mal zwei Semester Jura studiert und hat unser Strafrechtsprofessor hat das auch gesagt und hat das auch mit einer ähm, ganz lustigen Anekdote relativ ähm, klar gemacht. Die erzähle ich ein andermal, weil dazu habe ich kein ich muss nämlich gleich meine Vespa abholen vom Laden. Übrigens, ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, willy Tanner ist gestorben. Mhm, von oh, Max Wright, der Schauspieler von willy Tanner ist ähm,
2: Von dem habe ich nur irgendwie so eine Crack-Eskapade mitbekommen vor einigen Jahren.
1: Ja, da gab es so Gerüchte, dass er irgendwie... irgendwie Fotos,
2: nicht Gerüchte, Fotos gab es von ihm.
1: Ja, ne, ich glaube nicht. Nicht wirklich vom Crack, oder? Ich, ich meine, das war so eine Urban Legend und dann hat sich rausgestellt, das war gar nicht so.
2: Aber Na, ich, Keine Ahnung, also das, das, der letzte Stand, den ich kannte, sah halt sehr glaubwürdig aus, aber egal, der ist tot.
1: Erst ja. krank, dann cracked. Ähm, steht hier hm. als Überschrift. Willi Tenner. Ja. ähm, Der harte Absturz. Ja, ja, vielleicht war das doch wahr. Irgendwas war, aber es war, äh, ja genau, nach, äh, nach dem Erfolg kam für Ride der Absturz. Medien berichteten von Crack-Konsum. Ein Video <lacht> soll zeigen, wie er die hochgefällige Droge raucht, später Sex mit einem Obdachlosen hat. Diese haben er sogar <lacht> bezahlt. Oh. Zweimal wurde er betrunken, aber ich, irgendwie habe ich mal gelesen, dass das gar nicht stimmt. Ist aber auch egal, weil der, ähm, wie gesagt, ist jetzt gestorben, da muss man auch nicht noch irgendwie Dreck aus der Vergangenheit von jemandem rauswühlen. Ist auf jeden Fall schade, weil äh, ich glaube, un, unser Eins, unsere Generation Ich hab's ähm, geliebt. ist mit Alf, also wirklich Alf, ich hatte alle Hörspiele, habe alle Folgen geholt, ich hatte eine Alf-Uhr an der Wand, ich war ja. riesen Alf-Fan und es ist irgendwie schon traurig, finde ich. Ja, finde so. ich auch. Ja, ja. Das, äh, um das Ganze mal hier auf einer etwas traurigeren, emotionaleren Note enden zu lassen, aber wir, wir haben, haben ja noch ein, Fragen. Wir, Fragen? wir haben ja noch eure Fragen bei ne? Ja, und Mea Culpa, ich habe immer noch nicht einen neuen Thread aufgemacht, aber ist ja auch egal. Wir haben immer noch schön viele Fragen im Mai-Thread. Wir haben im Juni schon fast durch. Fast um. Ja. Das ist Echt ein bisschen, ja. gut. Ich nehme es auf meine Kappe, aber ähm, das ist zum Beispiel eine schöne Frage von Böde. Der fragt, wenn euer Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler würde dich
0: spielen? Und wie lautet der Titel? Morgen Freeman, es war so schön
2: spielt Morgan Freeman.
0: Ja gut, das passt jetzt vielleicht das eine oder andere nicht zusammen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Und warum ja, denn mein Lieblingsleben nicht von meinem Lieblingsschauspieler verfilmen zu lassen? Wie dein Lieblingsleben? Und, man hat ja nur eins, glaube ich. Also wenn ich eure Rollen vergeben
1: dürfte, würde ich sagen auf jeden Fall. Also Georg Jason Statham. Bei mir wäre es Ryan
0: Gosling. Oh Gott. Und ich würde sagen, er ist sehr bescheiden, der Etienne. Bruno Ganz ja. oder der, ah, der würde den hin, oder? Götz
1: Göns Göns Alsmann
0: Götz Alsmann würde nee, die, nee, was das, denn Nee, man kann ja ablehnen Nee, kann man nicht doch ich gebe den einfach den Part ich produziere den Film kannst gar nichts gegen machen Christian Ulm könnte mir das auch
1: sein Christian Ulm dich. könnte dich spielen Christian ja, Ulm ist
0: 20 Jahre jünger als du was hat das denn jetzt damit zu tun es <lacht> geht Christen ja nur um die Charakteristika ist 20
2: Jahre jünger oder
0: doch er ja, mindestens ich ich guck, aber nicht. Wie
2: alt Christian Ulm ist
1: der ist, Ja, der ist halt zehn Jahre jünger.
2: Du ist ja 75 geboren. Fünf also fünf Jahre, Jahre jünger
0: nur. Siehst du, passt doch schon.
1: Naja, na okay, dann kriegst du Christian Ulm und wir kriegen beide Actionstars. Und der <lacht> Film heißt ähm, Sechs Augen für ein Halleluja.
0: Keine Ahnung, weil wir zu dritt drin vorkommen. Achso, verstehe, okay. Einfach Ach, für alle drei in einem Ach, ist das Film? ein Film? Ich hätte gedacht, jeder könnte sich seinen eigenen Film ausdenken. Ach so, nee, ich dachte schon, ein Film über uns drei. Ach so, okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Nee, ich habe
1: sie auch einfach so interpretiert, also das heißt nicht, dass sie so gemeint ist. Okay. aber Nächste Frage. Ähm, moin, ihr drei. Kurz vorab, super Podcast. ich bin jetzt in der Folge 31 und freue mich auf die nächste. Zu meiner Frage, wenn ihr einen von euch ersetzen müsstet, aus welchen Grund, <lacht> Gründen auch immer, wen würdet ihr, damit es mit dem geilen Porn
0: weitergeht... <lacht> Mit das ins ist Boot eine nehmen. Gemeine Frage. Also wen, wen möchtest nehmen, du rausschmeißen?
2: Also, die Frage war doch, wen wir mit ins Boot nehmen, nicht wenn wir rausschmeißen.
0: Achso, noch ergänzen oder wen einen Austausch?
1: Aus welchen Gründen Ach auch so. immer, wen würdet ihr, damit es mit geilen Porn weitergeht, mit ins Boot? Na gut, man kann es.
0: Ich finde, die Frage ist interessant, wen man ersetzen möchte durch einen anderen. Das ist so gemein. Georg, fang mal an. <lacht> Nein.
2: Nein, wir, ich ersetze hier niemanden.
1: Können ja, wir können uns ja jemanden wünschen, den wir gerne einfach... Falls Sagen mal jemand, falls mal jemand, jemand krank ausfällt, wer ja. würde denn Oder dann... Vom,
2: vom Trecker überfahren wird. Ja.
1: Wer würde denn dann...
2: Ich glaube, den gibt es ähm, gar nicht. Ich möchte Thorsten Streter haben. Der hat schon einen Podcast. Macht nichts.
1: Auch so einen
0: erfolgreichen?
1: Ja, dann nehme ich Hannes, äh, Hannes Bender. Hm.
0: Jetzt kommst du. Ich möchte keinen hier reinlassen in unserem Podcast. Warum keine Frau eigentlich mal? Kannst du ja sagen. Warum sagst du nicht einfach eine? Mir fällt gerade keiner ein. Ich überlege ja, gerade. Das ist der
2: nice Jochen. Ne? So Aber so schön? Warum mir keine Frau? Und selber mir fällt keine ein. Kate an.
0: Winslet. Nee. Was muss die Frau haben, damit sie hier reinpasst? Also ja, gut Aussehen. Also
2: an uns haben wir jetzt auch keine so hohen Anforderungen gestellt. Ich wollte gerade sagen. Also wenn ich uns so angucke, muss ich gar nichts können. Einfach noch nicht, noch nicht mal
1: gerade Sätze formulieren.
2: Die Chemie muss stimmen.
1: Nein, auch nicht. Ähm, ja, Anke Engelke würde ich mich ja, freuen. Sehr Wobei, gut. die würde uns, glaube ich, einfach in Grund und Boden labern, oder? Ja, was denn? Ist also so,
0: ersetzt sie dich.
1: Ja, Anke Engelke ersetzt mich. Damit kann ich leben. Haben wir noch eine? Ähm... Hättet ihr nicht mal Bock zu dritt, WoW Classic zu streamen? Haben wir tatsächlich lustigerweise vor der Aufzeichnung noch kurz drüber gequatscht. Ein ähm Bock auf jeden Fall, das Problem ist einfach die Zeit. Und äh, ich hatte auch überlegt, schon World of Warcraft auf dem Sender zu machen. Äh, mit zum Beispiel Florentin, der ja auch mega der World of Warcraft Fan ist. Aber das Problem ist halt einfach äh, zwei Stunden alle äh, oder vier Stunden jede Woche, World of Warcraft ist halt Quatsch. Das müsste dann jeden Tag ja. fünf, sechs Stunden ja. oder so sein und das ist einfach unrealistisch. Deshalb ist das, das ist halt das Dumme an, so geil World of Warcraft ist, aber es ist es ist so ein ganz oder gar nicht Spiel. Es ist nicht so ein wir haben mal ein bisschen Spiel, finde ich. Ja. Ja. Deshalb ist das erstmal unrealistisch. Vielleicht werde ich es mir mal zum Anfang angucken, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dann drauf hängen bleibe. Ähm... Eigentlich habe ich keine Frage, fragt hier Tobi Maymay. Aber ich habe ja für bezahlt. Also formuliere ich mal einfach meinen, Ko Sehr gut. meinen Kochtipp als Frage. Habt ihr schon mal Olivenreis gegessen? Eine Tasse Reis, ganz normal kochen und dann 150 Gramm schwarz-grünen Oliven kleinschneiden und untermischen. Am besten die mit Stein, weil besserer Geschmack. Ist ziemlich geil, hatte ich zu Königsberger Klopsen gegessen. Guter Tipp, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich mag
0: Oliven und ich mag Reis. Die Steine kann man ja rausnehmen vorher.
1: Ähm, ja. Und jetzt noch die letzte Frage von Bart, der fragt, äh, hallo ihr Brillenträger, ich höre immer sehr gerne euren Podcast unterwegs oder auch zu Hause auf der Couch. Danke für die erheiternden Momente. Nun meine kleine Frage, wie geht ihr mit Kritik, Konstruktive als auch Beleidigende mit eurer Community und dem privaten Umfeld um? PS, ich halte Eddie nicht für einen Schläger, man muss auch mal für sich einstehen. <lacht> <lacht> ab und zu so ist schon okay, wenn man ähm, lieber Bart wie du mich vielleicht auch hier in diesem Podcast schon kennengelernt hast, kann ich persönlich sehr gut mit Kritik umgehen ähm, gerade im Straßenverkehr bin ich sozusagen dankbar für konstruktive Vorschläge wie ich mein Fahrverhalten aktiv verbessern kann, verbessern kann. Ähm, ich freue mich immer, wenn Leute kommen und mich kritisieren ähm es ist, ich würde sagen, es ist eine meiner Stärken auf konstruktive Kritik konstruktiv
0: einzugehen. Wie seht ihr das? Da hast du absolut Unrecht. Gut. Ähm, dich muss man nur nicht mich, dich. So. Die Frage geht dann zu alle. Ach so alle. Ich habe meine Frage beantwortet. Beantwortet bitte deine. Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen. Mhm. Ich höre, also nee, ich weiß gar nicht, wie ich mit Kritik um, umgehen kann, weil noch nie welche weil gehört, ich noch nie Kritik welche. bekommen habe tatsächlich. Mhm. Oder sehr wenig. Allein von mir in diesem Podcast hundertmal. Und wie bin ich damit umgegangen? Du ignorierst es. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Du Arschloch. Ich hasse diese Tasten. Das machst du.
1: Jochen, äh, Georg, willst du auch noch was dazu sagen?
0: Ähm,
2: ich also muss gerade überlegen. Also,
1: du bist ja ein sehr emotionaler ist, Mensch.
2: Genau, sehr emotional. Ich finde halt, dass äh, es immer ein großes Problem gibt, dass... dass Leute nicht konstruktiv sein wollen oder können, sondern eine Kritik in vielen Fällen unmittelbar abwertend oder und äh, ähm, angreifend ist und so. Und das finde ich halt schwierig. Also das finde ich halt schwierig, mich, mich mit so einer Art von Kritik dann auseinanderzusetzen. Wenn es konstruktiv ist tatsächlich, dann besteht ja grundsätzlich kein Problem. Und dann geht es halt nur darum, stimme ich mit dem überein, was jemand sagt. Nur weil jemand etwas kritisiert, heißt ja nicht, dass er recht hat. Ne? Ja. Also, ähm, das ja, also ich bin dem grundsätzlich gegenüber offen, aber ich finde es ist sehr wichtig, welche Formen man wählt bei der Kritik.
1: Ich finde übrigens, ich habe ich höre ja zum Einschlafen immer deinen äh, bmz -Kot 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 -Kast. Kotz -Kast, genau. und ähm, ich meine, ich kenne dich ja auch schon lange, aber ich bin auch immer wieder erstaunt, weil du, die Leute fragen dich ja alle möglichen Sachen, <lacht> ja, ja, Ob, ja, also wirklich schon, zu, zu allen Themen des Lebens und ja. ich mag es, wie sachlich du immer bleibst, also ähm, nicht, dass du mich das überrascht, weil ich kenne dich ja, wie gesagt, aber es ist trotzdem immer wieder faszinierend zu sehen, wenn da so Themen sind, wo ich dann, wenn ich die Frage höre, schon auf 180 bin. <lacht> ähm, und du aber so total sachlich, da gab es, glaube ich, eine Frage zum Thema Frauenfußball. Und ja. ich wäre sofort in so eine Lästerschiene abgedriftet.
2: <lacht> ähm, ich bin auch kein Riesenfan davon. Ne? Ja, das hast du also, ja auch
1: gesagt. Na, aber, aber du hast es auf so eine so eine schöne, sachliche und, und geerdete Art und Weise formuliert, dass ich so ein bisschen neidisch war, weil ich gedacht habe, fuck, wie macht der das? Wie kann der das so präzise auf den Punkt bringen, ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten und wieder alles zu emotionalisieren? Ach, ich, und, ich trete und sowas. auch ständig
2: in Fettnäpfchen. Ich kriege auch immer wieder, wieder die entsprechenden, nicht ganz so viele wie du, aber ich krieg auch gelegentlich die entsprechenden Kommentare ab, wenn ich in die Fettnäpfchen getreten bin. Aber
1: ich würde halt einfach sagen, ich finde Frauenfußball halt Scheiße. Und dann habe ich schon wieder den, <lacht> dann habe ich wieder den Salat. Ja, aber ich finde nicht, jeder kann das ja gucken. Und wenn du, wenn du Frauenfußball cool findest, dann kannst du es ja gucken. Es freut mich. ja, Ich finde ja auch 10.000 andere Sportarten nicht cool, die andere cool finden. Ich habe ja schon gesagt, Bouldern zum Beispiel, wo ich neulich in der Boulderhalle war, hier Kletterhalle, habe ich euch schon erzählt, oder? Ja. Ähm, was, was das für eine bescheuerte Sportart ist. Also ähm, es ist einfach eine komplett subjektive Geschmackssache. Ich sag einfach nur mein Geschmack ist es nicht. Ich finde es nicht cool, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es im Fernsehen läuft, dass es Leuten gefällt, dass es irgendwie geguckt wird und so weiter. Und ich gucke es tatsächlich auch immer noch tausendmal lieber als Klettern. <lacht> aber ähm, ich, äh, ich finde es jetzt nicht so mega geil. Und äh, das kann ich aber oft kann ich das nicht so nett. Formulieren, wo wir beim Thema konstruktiv kritisieren sind. Ich, ich kann das oft auch nicht. Ich bin oft sehr drastisch ja, ist in, in meinen Worten. Und ja, das ist ja auch ja.
2: unglaublich schwer. Also, es ist ja wenn, gerade, wenn einen irgendwas wirklich bewegt und man irgendwas extrem wichtig ist und man großen Wert darauf legt, ist es ja auch manchmal durchaus sehr, sehr schwierig zu versuchen, das so als ganz, ganz sachliches Argument zu formulieren. ja, Dann guckt ihr halt die diversen äh, Baustellen an, wo die Leute aufeinander krachen und hm. ganz, ganz, ganz unterschiedliche Meinungen haben. Da Selbst Leute, die, die die sowas in Anführungsstrichen professionell tun sollten, in der Politik zum Beispiel, die schaffen es ja auch meistens ja, nicht, das nur konstruktive und sachliche Kritik zu äußern.
1: Es ist halt lustig, wenn ich zum Beispiel ähm, mich mit meinem Sohn streite und, und Kinder nehmen ja alles sehr wörtlich und sind teilweise noch sehr korrekt. Und wenn ich dann sage, Mann, nie spielst du mit den Spielsachen dann kommt immer, das stimmt nicht. Nie ist nicht korrekt. <lacht>
0: und, und da siehst du wieder den Jochen in deinem Sohn und hasst ihn <lacht> plötzlich, ne?
1: und Das ist nicht richtig. Nie stimmt nicht. Oder manchmal sage ich, äh, irgend, irgend, egal, was du auch immer für allgemein hast. Da, sag ich, der, der, Aber das
2: kannst du ja lernen.
1: Der, der Weihnachtsmann kommt immer zu Weihnachten. Nicht immer. Also, doch, hm, der kommt deshalb flippst halt, du hier immer so aus. Manchmal kommt der auch nicht, Papa. <lacht> Und dann sagst du, doch, wann kommt er denn nicht? Wenn der Weihnachtsmann verletzt ist. Ja, okay, dann kommt er nicht, Mann, jetzt. Was ich sagen wollte, ist, dass er kommt dieses Jahr. Na, egal. Okay, also, wir enden jetzt. Und ähm, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Wirklich, wirklich, wir freuen uns immer sehr, ähm, weil es Geld ist. Ja, ist doch so. Ähm, nein, aber wirklich danke und äh, wie gesagt, wir werden demnächst auch äh, noch einige neue Sachen für Patreoniten ähm, das klingt falsch, Patreons ähm, bieten. Wir sind in von. Ja, machen wir. ja okay. wir sind in angeregten... Ge äh, Jochen und ich haben uns ja schon ein paar Sachen ausgedacht. Wir sind in angeregten ah, Gesprächen. Gespannt. Du wirst davon noch erfahren, Genau. Georg, auf der Patreon-Seite dann. <lacht> Wenn du ja, zahlst. Einfach, ach, sag mir Bescheid. Genau. Also das war's übrigens äh, dieses Mal, wie gesagt, im wöchentlichen Abstand, weil wir davor so eine lange Pause gemacht haben. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt uns nicht so übel, dass wir so viel geilen Scheiß raushauen.
0: Tschüss! Drei, zwei, zwei. 1 Podcast ohne richtigen Namen Die
1: beste Erfindung des Planeten <lacht> da <muss ich> <lacht> Zu 80% Fake Nackt und auf Drogen
0: Podcast ohne Richtigen Namen Podcast ohne mich, wenn das hier so Ganz ehrlich Du hast dich ernsthaft versucht <lacht> Tiefkühlpommes <mit lacht> in
2: der Mikrofälle zu machen <lacht> Ich hasse diese Tasten.